Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Üdvözöljük az égéstér nézőit. Ez itt a Twitch követők számára élőadás, mindenki más számára pedig felvételről szól. A stúdiónkban sztár vendégünk, nagy Biggy Robi. Fú, most felsorolnám, hogy mi mindent csinálsz, tehát autóversenyzel, motorversenyzel, vagy az csak tervben van? Határeset. Határeset? autót szerelsz, igazából innen indultál, ha jól tudom, és most már mondhatni közösségi média guru is, vagy jetski versenyző jetski, is. Jetski. Igen, hát szélesebb a portfóliód, mint egy odigarhának. Hát igaz, üdvözlök mindenkit. Igen, eléggé sok mindent kipróbáltam már, mond. Csak a publikus dolgokat mondja. Jó. <gül> nem, egyébként semmi, semmi olyan nincs, ami nem publikus. Nagyon kicsi korom óta vonzott a motorsport, aztán amikor lett rá lehetőségem, akkor nyilván kipróbáltam mindent, ami belső égésű motoros. Nyilván most, most jöttem egy elektromos kocsival, most már az a vonal jön, de egyébként tényleg volt lehetőségem slalomra, akkor slalomoztam, amikor volt lehetőségem raliba belekóstolni, akkor raliztam, aztán jött egy ilyen jetskis időszak, ott kaptam egy lehetőséget profin jetskizni, vagyis úgy profin, hogy, hogy jó lehetőségeket kaptam arra, hogy rajtozáljak, akkor, akkor azt próbáltuk ki, ott is magyar bajnoki címet nyertem, és, és a többi, és a többi. A jetskiben a versenyzés, az hogy néz ki? Tehát kiraknak egy pályát, amit időre kell teljesíteni, és inkább olyan, mint a slalom, hogy az érintésért, nem tudom, időbüntetést kapsz, vagy inkább olyan, mint mondjuk a Forma egy, hogy, hogy csak kurva gyorsan kell. Kétféle menni. változata van ennek, és hát azon belül is van sok, de kétféle van a, a slalom, ahol van egy adott pálya, és azt egy időre kell teljesíteni, és van a zárt pálya, ahol már az van, hogy van egy nagy kiépített pálya, és ott egymás mellől 5-10-20-25 csecki indul el egyszerre, egy kötél mögül, és akkor azt a pályát kell teljesíteni. Öm, ott rengeteg bíró nézi, hogy bóját tévesztesz és hogyha téveszted a bóját, akkor ki kell menni egy fekete bójára, az a büntető bója és ilyesmi, erről szenzációs. Te melyiket nyomtad? Én a slalomot is nyomtam, és nyomtam a... Ezt a tömegrajtos, klasszikus gyorsaságit. Tehát süllyedtem már egy jetskivel is, mert azzal is volt balesetem. Mondja, Dante, benne nagyon akarsz valamit nagyon mondani. Amúgy szabad, ne feled, akkor elmondanám a szolgálati közleményeinket. Ú, mekkora a cliffhanger! Szeretném megköszönni Mateusz 25-nek a száz darab sírt, a cipőn pedig nem zébetűs, mert azzal manapság vigyázni kell, hanem N-betűs. Tehát, amiről szó van, nagyon szépen köszönjük, hogy követtek minket Twitch-en, ha még nem követtek, akkor kövessetek, és ha bármilyen formában támogatnátok minket, akkor azt is nagyon szívesen fogadjuk. Ezen felül ezek az adások nagyon sok más mellett megtekinthetőek még a Totálkár YouTube csatornán, oda is iratkozzatok föl, ez még majd fontos lesz a mai adásban, hogy miért is kell. Többek közt ezért is van itt Robi. Aztán kövessetek minket Instán, valamint nyilván a totálkár.hu-n, ahol naponta megjelenik 20-22 frissen megírt anyag, meg egy videó. 
Úgyhogy nekem most már kezd lirulni a fejem, úgyhogy jöjjön az a sztori az elsüllyedéssel. Hogy lehet elsüllyedni egy jetskivel, Bokker? Hát az... Úgy, hogy ez a jetski sport, ez rendkívül fárasztó. Azt gondolná az ember, hogy kin a elmész, amikor, elmész, elmész egy partra, és ott, ott jetskizgetsz, és húzgáld a gázt, és beachelsz, az, az, az is fárasztó, de amikor egy profi megépített, beszárnyazott jetskivel mész, ami akár egy gét is tud gyorsulni, és vagy többet, mint egy G, és el tud fordulni 7-8 G-vel, akkor az, az lefiléz rendesen, és a körök azok úgy vannak, hogy általában, amikor én még jetskiztem, akkor 15 perc plusz egy kör, vagy 20 perc plusz egy kör. Az, az soknak hangzik. Az nagyon sok. Az irgalmatlan sok. Azt úgy képzeld el, hogy leszakadnak a karjaid, és konkrétan úgy van, hogy én, én akkor úgy cseppentem bele ebbe, hogy azonnal kaptam lehetőséget, és mennyi és a legjobb jetski, és vagy a, az egyik legjobb, és az, az nagyon lefilész, de, le, de, de a testem az még nem volt erre felkészülve. És mivel motorsportos lélek vagyok, ezért hamar ráhangolódtam, de, de fizikailag nem értem utól ezt. És az a lényeg, hogy az első helyen mentem, aztán már képzeld el, hogy az ilyen tizedik perc környéken már az van, hogy így kéred a kezed, hogy most légy szíves, húzza gázt. Kérlek, húzd most meg. Csetszkén húzod a gázt, vagy így nyomod, így. mint a... Mint a ilyen rotakapás... Van a bícses, ez a bícses. Nem, a, ami, ami versenycsecki, azt már így húzod. Uh-huh. Azt már olyan, mintha féket húzgálnád a biciklin. Aha. És, és, és képzeld el, hogy, hogy már nem mennek ki az infók. Tehát az agyat szeretné, hogy meghúzd a gázt, de már nem, nem működik. És egy, ilyen... Azért helyezzük kontextusban a nézőket itt ilyen 5-600 lóerőkről van szó, ha jól tudom. Ez a jetski, amivel én mentem ott, akkor az ilyen 200 pluszos volt, de ez már 10 éve. Tehát ez már réges. Van, van egy közös ismerősünk, aki ilyeneket Így épít. Igen, én és... nála versenyeztem, és nála dolgoztam. Nála 250 kiló egy jetski, mm. karbon testtel, és 500 Nyugodtan nevezzük meg, hogy a Kassa Györgyről van ugye szó. A aki világbajnak, Európában. Olyan sztorikat tudnék róla mondani, amit, hogyha tudnák Magyarországon... Tedd meg! Fényvár, először egyeztessünk az ügyvédünkkel, vagy nem? Nem, 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 nem ezek, ezek olyan sztorik, amire nagyon-nagyon büszke lehet egyébként mindenki, aki magyar. Mert... Van a Dunán gyors hajtás? Azt nem tudom, még nem végeztünk ilyet. Nem, igazából azt kell tudni, hogy Lengyelországban is például, amikor kimentünk, akkor mindig, amikor a, 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 a rajtvonalhoz toltuk a jetskinket, akkor, akkor ezt, ezt aki speakeri ezt az egész sztorit, vagy ezt az egész rendezvényt, az mindig elmesélte, hogy Kasszagyuri volt az a világon szerintem az egyetlen, aki meg tudta azt csinálni, hogy a rajt úgy van, hogy a rajtnál eljössz, és a rajtot azt nem lehet javítani, tehát ott, hogyha el, mert a rajt ez más vonal, az elindulsz, átmész a pályán teljesen, aztán ketté válik a banda, mennek valamer és visszajönnek a nyomvonalra, és onnantól mennek, és hogyha ott, ott a rajtnál hibázol valamit, azt nem javíthatod, ott kaptál egy kör hátrányt. Várjál, akkor ez olyan, mint a vitorlás versenyeken, hogy picit olyan, hogy... Mondanám, hogy igen, de nem tudom, milyen a vitorlás verseny. Hát ez, hogy van a dudaszó, akkor onnantól, nem tudom, van 10 perc, és akkor addig ott köröznek nem, a vitorlás? Nem. nem, Ez úgy van, hogy van egy kötél, ami mögé besorakoznak, elszakad a kötél, és elindul mindenki, átmennek a pályára. el? Középen egy kis automatika, ja. vagy tájföldön képzeld el ott, ott egy ember áll középen, így fogja a kötelet, és elengedi. És elmegy mellette 20 jetski. 
vagy 30. Hát jó, tolcsóbb az ember élet. <gül> igen, és Na igen, elszakad a kötél, mentek egy kört. Átmennek így, így ki, átmennek a pályán, és rávezeti őket onnan egy, egy, egy ív, és onnantól vannak benne a szalomba. Mert... Ah, mint a rallycrossban akkor, vagy, 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 vagy csomó versenyben van a pályán kívüli rajtolás. Így van, mert, hogy, mert hogy egyszerre nem fér be igen, okay, így most már a szalom pályára. És akkor onnantól megy. És képzeld el, hogy mit tudom, 20 perc plusz egy kör volt akkor a verseny, és a Bob elindult, és bóját hibázott. És onnantól egy körhátrányba volt azonnal. Ezt mi jeleztük neki a partról, és ő, ő megvert, tehát ő elől volt, ment addig-addig körözött, és addig húzta, hogy lekörözte a mezőnyt, végigverte hátul a mezőnyt, és ilyen, mint a filmekben utolsó kör, utolsó, és bejött az első helyre, úgy nyert, akkor azt hiszem az világbajnokság volt. Hát ugye egy komplet kört adott az egész egy mezőnynek. komplet kört adott a mezőnynek, és még végigverte utána a mezőnyt, és előre jött, és eszméletlen. És, Akkor mondjuk, hogy nem annyira szoros a mezőny ezek szerint. De nagyon szoros. Képzeld el, hogy van... Egy kört adni a másodiknak? Igen, tehát úgy képzeld el, hogy van, vannak a, van egy, egy, egy szűk mag, egy ilyen 5-7 pilóta, akik, akik a, a, az élmezőnyben a topba tartoznak. Ő, ők például a James Bush-el. Most, ne, most jelenleg nem tudom kik, akik uralkodnak. Amikor én ott dolgoztam, akkor a James Bush-el volt az egyik uralkodó. Ő egy gyári támogatott pilóta volt. Rengeteg tájpilóta van egyébként, akik, akiket ö, olyan támogatási rendszer tol maga előtt, hogy minden lehetőségük adott a, a tökéletes jetski-hez való hozzájutáshoz, és, a, és a, a legjobb pumpákat használják, mert ott nyilván a hajtást az pumpa viszi. És És, és hát a Bob az meg otthon Dunaharasztin szegelgeti, meg reszelgeti a, a saját jetskijét, és ebből ő úgy, hogy Magyarországon szinte senki nem tudja, hogy ki ő, vagy csak a kis motorsportos vonalon sejthetik, hogy, hogy ő ki. Ő otthon Dunaharasztin a tópartján reszel olyan jetskiket, amivel a világot meg tudja verni. Igen, a, egyébként a totálkár közeli pubbalás dolgozott vele, aki, akit mi nagyon szeretünk mert egy nagyon ügyes szerelő és egy jó mérnök. Igen. Ja, és szó, rendkívül szórakoztató. Ennek örülök, hogy ti így gondoljátok. <gül> Balázs az, az egy, igen, egy, egy zseni egyébként, az, azt nem, nem lehet tőle elvenni. Amúgy, amikor én megismertelek, az egy nagyon vicces sztori volt, mert hogy megkeresett minket valamelyik gumigyártó után. Igen. Nem, a Marsó keresett meg minket, hogy szeretne gumikat promózni, és akkor a Rudi azt mondta, hogy dugjuk már össze a fejünket, hogy valami kéne, mondom, hogy akkor csináljunk egy tulaj a pályán, de hogy valami olyan autó legyen benne, amit így megnéznek. És én otthon ültem a kanapén, és így görgettem az, a Facebook feedet, és szembe jött a Motorsport Marketben egy Suzuki Swift. Igen. És mondom, a, aki már így esetleg dolgozott autósúlyságnál, két dolog nem mindig kattintanak, illetve most már csak egy, az a Suzuki Swift. Tehát, hogy az, az mindig, hogy a Swift kerül a címlapra, az automatikusan 40 ezer pay, és akkor mondtam arra, hogy oké, okay, akkor legyen ez a Swift a, a videóban az autó, a test videóban az autó, és tartozott hozzá egy telefonszám, amit én felhívtam, és te vetted fel. És, és akkor onnan eredezhető ez a kapcsolat, és akkor kiderült, hogy igazából ez a Swift, ez nem egy Swift, hanem egy ilyen csővázas középmotoros valami, amiben egy hajabusának az 1003-as motorja van bent, Igen. meg sperdifi, meg ilyen jóságok. És akkor te, te még ilyen nagyon nem értetted ezt a média világot, és akkor így, hogy mondom, hogy léci gyereki. Jó, de mi ez? Hát mondom, hogy ez egy ilyen vetélkedő. Oké, okay, de miért jó? Hát, mert hogy kijössz és nyersz. Jó, de miért? És akkor kijöttél, és hogy ennyire rohadt jó nap voltam úgy. Tök jó voltam, ugye nagyon élveztem. 
bár, bár fura volt, mert az a kocsi abszolút nem oda való volt, de általában olyan autókkal, meg olyan technikákkal versenyzek mindenhol, és most verem a Vagy, vagy tehát eszembe megyek az előző sztorival, mert Bobinál úgy versenyeztem, hogy az odavaló volt, és a, a tőéles technika. Tehát akkor én úgy nyertem meg a magyar bajnokságot, hogy minden futamot megnyertem, és az utolsóra már nem mentem el, és úgy, úgy lettem magyar bajnok abban a jetskiben, de általában úgy versenyzem, hogy nem mindig pont odavaló technikával megyek, és ez ugyanez volt. Tehát az a Suzuki az, az mindent akart, csak szlalomozni nem akart, csak fordulni nem szeretett volna, és nulláról kigyorsítani nem lehetett vele, mert hogy az láncszakadás, meg... Ne driftzelj vele, mert leugrik a lánc. <gül> és akkor fordulj el ilyen hajtőket. A, miért van az, hogy te nem arra alkalmas eszközökkel versenyzel? Ez uh, hobbi, passzió, vagy így adják ki a lehetőségeid? Hát így adják ki a lehetőségek, ez egyértelmű. Ezt mindig elmondom, hogy egy nagyon szerény körülmények közül indultam. Konkrétan ezt tudni kell, hogy én kiártam, mert én olyan tanyáról jövök, ahol még akkoriban, gyerekkoromban még földút sem, földút volt csak, és három utca, és se bolt, se kocsma, se óra iskola, semmi nem volt, egy robúral vittek minket be a, a, a faluba. És hogy ott egy guminyomhoz kiártunk, és zarándokoltunk így a a, a, a falusi srácok, vagy tanyasi srácokkal, és akkor néztük, hogy fú, ott húzott egy csíkot, egy ah, úristen, egyszer lenne ilyenünk, és akkor képzeld, onnan indult az egész, hogy, és mindig elállhatatlan vágyat éreztem az iránt, hogy én gyorsan menjek, vagy, vagy, vagy egyszer elvittek egy autóversenyre, és azt éreztem, hogy, vagy azt, azt hát nem is tudom, hogy mondjam, kántáltam mindig, vagy az, az volt a támpont az életemben, hogy egyszer majd olyan dolgot tehessek, amitől majd ugyanazt, fogom érezni, ugyanazt fogják érezni az emberek, amit most én érzek. Hogyha jönne egy fiatal srác be az utcáról ide, és megkérdezne, hogy Robi, hogy lehetnék én is autó, jetski és motorversenyző egyszerre, mondjuk 35 éves koromra, mit tegyek? Hú. Hát rendelj alá mindent, és utasítsd a, a kudarcot teljesen, tehát Ez olyan, ez akkora lemondással és, és áldozatokkal jár egyébként, hogyha most mérlegre dobom, nem tudom, mi lett volna, ha ezeket nem teszem meg, de azt tudom, hogy mi lett azért, hogy megtettem, és én nagyon örülök ennek, és élvezem egyébként, ami most történik, de nagyon sok mélypont volt. Szóval tudok én fölhozni olyan időszakot is 2012-ben, amikor utcán éltem néhány napot, mert semmim sem volt, és 2009-ben magyar bajnok voltam driftből, és 11-ben azt hiszem slalom valamilyen bajnokságot nyertem, és 12-ben meg az utcán voltam. Aztán, aztán vannak ilyen olyan, olyan dolgok, hogyha nincs egy stabil háttér mögötted, akkor fel kell készülni mindig arra, hogy, hogy lehet, hogy holnap semmit sincs. Mondok egy példát, volt olyan, hogy lent voltam Mária Pócson, megnyertem egy rallycross versenyt 2010 akármikor, 7-ben vagy 6-ban, vagy nem tudom mikor pontosan, És amikor jöttünk vissza Budapestre, akkor megállt az autó alattunk, mert elfogyott a gázolajkocsiból, és már nem, nem tudtunk tovább menni. Egy gyöngyösi barátom jött ki, 5000 forint értékben hozott nekem gázolajat, megtanultam, és jöttünk haza. És ebből kialakult bennem egy konkrétan, úgy nevezem, hogy ö, mi az dobogó utáni depresszió. Ami azt jelenti, hogy készülök a versenyre, mindent alá rendelek, és feláldozok mindenemet, Nem tudom, hogy hogyan fogom én azt kivitelezni, de elmegyek, versenyzek. Szerencsés vagyok, mert általában, ha nem is rallycrosszom, mert az egy nagyon nehéz vonal, 
de általában dobogón végzek, mert valahogy mindig úgy adódik, hogy vagy szerencsém van, vagy, vagy, vagy tehát úgy, úgy alakik, úgy alakul, el, el, elutasítjuk a kudarcot konkrétan, és akkor, hogyha ha, ha nyerek, meg minden, akkor már a dobogon tudom azt, hogy ez nagyon fáj, és megvagyunk, mindenem, tehát elértem azt, amit akartam, de semmi. Ez, 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 át megfogtam a kupát, és utána fölhúzom a trélerre a kocsit, és utána indulok haza, és ugyanúgy a gázolaj nem lett több a kocsiba, egyetlen egy ember nem jött oda kezet fogni velem, hogy tessék, itt van akkor egy millió forint, vagy valami, mert hogy nem, hanem hogy mész haza, és belecsöppensz a... Tehát valamiből mégis versenyzel. Igen, mindenemet föltett, tehát akkoriban mindenemet elköltöttem erre, és... De te autószerelő vagy alapvetően? Nem. Nem. <gül> nem autószerelő vagyok, növénytermesztő gépész a szakmám, viszont az autószerelésben élek, és az autósportban élek régóta, Kassa Gyuritól, a Bobitól iszonyatosan sokat tanultam, és ezzel a, ezzel a tudással, amit tőle megszereztem, vagy nála megszereztem, ezzel már most egész jól el vagyok, mert nála az a, az a maximalizmus, az a, az, a, az, a, az a rendszer, amit ő kiépített, én abból tényleg annyit magamba tudtam szívni, mert hogy engem ez érdekelt, hogy én már ebből tök jól el vagyok. Most jelenleg egy, egy, egy ilyen autószervizt csinálunk, ez így van, ez már sajátom, de, de ezelőtt én alkalmazottként dolgoztam, és voltak támogatóim, voltak olyan ö, emberek a közelemben, akik nyilván adtak valamennyi pénzt, hogy versenyezhessek, de ezek, ezek ilyen konyhapénzek voltak. Soha nem arról szólt, amiről a nagyon nagy menők szólnak, hogy a papírozgatás meg mit tudom én tudom. Ja, emlékszem, amikor odaadtad a, a mostani rallycross autót kipróbálni, és a, az új Samsung s volt benne a hc de szekvenciális váltó, és akkor Andi, nagyon óvatosan mocsok drága volt. Én meg így ülök az autóban, és így, tudod így klatj! Robi, sebességbe tettem? Nem, még nem. Jó, akkor most? Most igen. Egyébként Magyarországon van olyan versenyző, aki, aki nem úgy indult, hogy nem volt két-egy forma forintja, és magasra jutott. Mert nekem most minden... Tehát, hogy azért a, a Mihályis Norbi sem úgy indult, hogy, hogy nem tudta hova tenni a pénzt. A kis Norbi, ő pláne nem úgy indult. Tehát Igen. ő is úgy volt, hogy, hogy amikor nem versenyzett, akkor azért, mert nem tudott magának egy semmit ö, kvázi kifizetni. Emlegette is az égéstérben, hogy 2009-2008-2009, amikor így nagyon beütött a válság, akkor az így neki, de akkor így meg is szüntette. Egy Igen, kicsit. de hogy, hogy én a motorsportban is csomó ilyet tudok, aki volt magyar bajnok, de hogy, hogy egy, egy két farmeren a nadrágja nem volt egyébként. Ez furcsa, mert tényleg vannak, akik gazdasági um, irányból közelítik meg az autósportot, és, és ők, ő, ők tőkével érkeznek, és ebből még nagyobb tőkét kovácsolnak, és autóversenyeznek. És vannak azok az autóversenyzők, mint például akkor a Norbi, meg a Norbi, meg, vagy, meg, meg van a, a Norbi kis, is. A nagy, a Mihelis. Igen. igen. Akár egy beatzene is lehetne a 70-es évekből. Tehát vannak azok az autóversenyzők, akik erről álmodnak, és ezt akarják, és úgy alakítják az életüket, hogy, hogy versenyeznek, de nem tehetik meg. És ezek vagyunk mi, és elképesztően boldog vagyok, hogy esetleg ebbe a névsorba beletartozhatok, de, de nekünk azért van az, hogy jövünk, aztán eltűnünk, aztán jövünk, eltűnünk, mert van, amikor a támogatottság megszűnik egyéb okok miatt, gazdasági válság, érdekmúlás, bármi, és eltűnünk, mert, mert, mert mi ehhez, mert kiszol, ki vagyunk szolgáltatva ennek. És, de, de viszont itt vagyunk a motorsportban mindig, mert nekünk, a, a, vagy nekik, vagy Norbinak is a lehetőség, ami a kezében van, az összes Norbinak, 
nekik megvan. Tehát ők bármikor a kormány mögé ülnek, ők tudják hozni a tőlük elvárt toppot, ha megvan hozzá az anyagi lehetőség. De én gondolom, ez, ez azért azzal is jár, hogy egy idő után viszonylag könnyen szavaznak bizalmat az embernek, akkor is, nem, ha nem feltétlenül Norbinak hívják. De. Igen, egyébként igen, de nagyon kegyetlen világ ez. Tehát, hogyha most azt kellene mondanom, mi visszatérve a te kérdésedre, nagyon nehéz. Én, én, én tartanék előtte egy nagyon kemény mm, ilyen egy, 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 egy olyan kutatást az emberben, hogy, hogy, hogy érette mentálisan arra. Egyébként jó, hogy a kutatást szóba hoztad, mert most elszakadnék a témától egy gyors tipjátékra. Ugye ígértem, hogy lesznek boomer percek, és most következik ez. Ugye van az alapvető nyígás, hogy a mai fiatalokat már nem érdekli se az autó, se a motor, csak a telefon nyomkodnák, és nem, nem érdekli őket semmi, pláne nem az a jó kis benzingőz, amit mi nagyon szerettünk. És ehhez képest uh, volt egy felmérés, hogy a, a diák munkát vállalók között, hogy uh, hány százalékuk uh, tervez mobilitásra költeni a félretett pénzből. Legyen ebbe beleértve a jogosítvány, autó, motor. Érve benne volt a kérdés, vagy... Uh, igen, hogy hány a, hogy a, hány a mai fiatalok hány százaléka akar jogosítványt autó? Vagy, vagy autó, meg... tehát ki az, aki azért tesz félre, hogy ilyenje lehessen? Tipped meg. Hány százalék a fiataloknak? Aha. Fele, harmada, negyed. Szerintem százalékot mondj pontosan. 20 százalék. 20 százalék. Anti? Az a, baj, hogy, az a baj, hogy Roberto átküldte nekem ezt a kutatást még másfél hete, és nem én. tudom a választ. Nem, nem, nem a, a, a másik tehetséges Robi, ami vágunk. Ah. Nyegleó, neked van tipped? Az enyémet? Oh. Na, akkor okay. Nyegleó megkönnyikázta a mikrofonunkat. Nem rossz tip, nem rossz. Na jó, tehát akkor oda azt mondod, hogy 20%. Én 20-at mondok. Ez igazából 37%. Ez az van a következő tippem. <gül> <gül> 20 és 37 között számoltam. Amúgy, amúgy ehhez két hozzászólásom lenne. Az egyik, hogy elém került tegnap egy mezopotámiai, bocsánat, egy asszíriai kőtábla. Hú. <gül> Micsoda váltás? Ez oppa támények, azok nagyon hülyeségeket gondoltak. Várja, várja, várja. Azt mondja rajta, hogy röviden arról van szó, hogy világunk darabjaira hullik, mert hogy a mai fiatalok, meg a gyerekeik már nem, meg gyerekeink nem tisztelik a szüleiket, és nem akarnak semmit elérni, nem vesznek a kezükbe könyvet, és egész nap csak lófrálnak. Tudjátok, mikor ez Akkor a... se volt könyv, hanem agyaktáblák voltak. Tudod, mikor, tudod, mikor ez, ez a tábla? Krisztus előtt 3000. 2800, de szép volt. Mondtad, hogy melyik korszakból van, én meg jártam Áltisibe. Így van. Na, tehát, hogy a, ez a, a régen minden jobb volt de az fake news, mert akkor még nem volt könyv. Na, de várjál, a régen minden jobb volt az eset, szerintem minden generációnak a sajátja, hogy amikor egy kicsit így megérzed az elmúlást, akkor kurva könnyen mondod azt, hogy aki utána jön, az már csak a selejt. Ennek És van szerint... egy tudomány neve, ezt a szociológián belül azt hiszem az értékkutatásnak hívják, és annak ez a a bevezető órájának az első mondata az, amire te most rácsodálkoztál, hogy mindenki azt hiszi, hogy az utána következő generáció hitványabb. Igen, csak ugye az autós körökben, erre akartam kifutatni a dolgokat, hogy autós körökben ez meg fokozottan megvan, amikor, amikor emberek azt mondják, hogy bezek én még a tolós látával ezek a mai ficsurok meg itt ezért húzogatják a váltófüleket a kormányon. És hogy ezt nem. Ezt, ha valaki azt mondja, hogy, 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 a jövő, hogy a jövő a fiataloké, az én vagyok. 
mert az a durva... Te sem vagy, mert fiatal. Ez az, ez az, hogy erre van egy konkrét példáim vannak, mert hogy én foglalkozom fiatal... Ne félre, nem, nem értek ezzel egyet, csak ugye nagyon könnyen Hogy mondja már végig szerencsétlen, Antti, nem, nem, nem bele a szót. Nem baj, tehát képzeld el, hogy, hogy rengeteg fiatallal foglalkozom, fiatal sráccal, akik autóversenyezni akarnak. És annyira durván Tehát én hogy tanultam meg autóversenyezni? Úgy tanultam meg, hogy minden egyes érzékszervemre szükségem van. Ezek a srácok a képernyő előtt tanulnak meg autóversenyezni, és egyébként tök jól, és semmi másra nincs szükségük, csak a szemükre. Tehát én egy olyan, ö, olyan információ hálózatból szedem össze a, az akcióra a reakciót, Ami, ami, egy, ami egy összetett dolog. Tehát én látom, hogy mi történik, érzékelem, hallom, érzem, és arra én reagálok. A gyerek az látja és megoldja. Mert hogy ő a képernyőből, neki a képernyőből jön az információ, és neki semmi más nem kell hozzá. És hogyha én meg beülök a játékba, nem tudok elindulni. Tanúsíthatom. Most, most részt vettünk egy ilyen kontinentális hajtórendezvényen a Vái Pistával, ahol 9-11-es porsékat hajtottunk Portimaóban az új kontinentális sportgumi bemutatóján, és amikor véget ért a rendezvény, akkor leültettek minket szimulátorozni. És Pista még körbe talált, mert ő tudomásom szerint szokott ilyet, én viszont a Tehát egy 911-es Porsche-val kellett volna mennem Portimaóba, amit negyed órával korábban a való életben Aha. csináltam, és nem találtam körbe. Tehát a, a legborzasztóbb az a féktáv. Egy egyszerűen nem tudod felmérni látás alapján az autósebességét. És így célegyenes vége, satú, és mentem tovább a gumifalban, nem történt és semmi. Amikor a Stumbandi készült a Nordschleifer a Fiat Mareával, akkor is ez volt, hogy beállítottunk az akkori ex-ügyvezetői irodába egy szimulátort, hogy ott tudjon rákészülni szimulátoron, a, megtanulja a pályát, hogy tudja, merre van az előre, és ott igazából mindenki beült így játszani, és én egy negyed kört nem tudtam megtenni, mert nem volt semmilyen visszajelzés arról, hogy mi történik a kocsival, hogy az a gáz az, a gáz, az most sok, az a sebesség az Igen. sok, vagy kevés, Igen. semmi. Ez katasztrófa, és, és a, jönnek a kis srácok, jönnek, hát most a rallycrossba, 8-10 éves kisgyerekek, olyanokat mennek, gladiátorok. Mondjuk azért az is benne van, én láttam ilyen 8-10 éves kis, kisrácokat DH pályán. Majdnem Lehet, igen. És ők is rongyelvertek mindenkit, de nem azért, mert sokat szimulátoroztak, hanem mert nem feltétlenül alakult még ki a félelemérzetük. Ez az egyik. A másik meg, hogy nekem volt olyan tanoncom, aki eljött hozzám, és akkor jött drift élményvezetésre. És kérdeztem, hogy vezetettem, más, még, még nem. Hát mondom, jó, akkor protokoll, elmegyünk erre, itt megpróbálunk egy kört leírni, hogyha sikerül, akkor utána egy másik irányba a kört, ha az sikerül, akkor egy nyolcast, és ha az sikerül, akkor megyünk a nagy pályára. Senki nem szokott menni a nagy pályára. Kisgyerek bement, odaértünk, lefűzte a nyolcast, lefűzte az egy kört, meg egy kör, egy nyolcast, mentünk a nagy pályára. Visszajöttünk, és konkrétan kerestem a kamerát, hogy ez most ez biztos egy átverés. És mondja, a 14 éves kisgyerek, hogy sács volt, és akkor. Mondom neki, hogy figyelj már, ezt tényleg nem vezettél még? Tényleg. Hát mondom, az apjának, ha van morzsa, meg van akarat, akkor jövőre a gyerek magyar bajnok lesz. Kettő magyar bajnoki címet nyertünk egy év alatt, mert mind a két szezont, mind a két ö, sorozatot megnyerte a gyerek. A driftben két sorozat van? Igen. Ketté van, ketté van szakadva a magyar drift bajnokság. De ez olyan, mint a ketrec harcban a különböző szervezetek? Nem ketrec harcoztam még, viszont... Ö, Hát úgy van, hogy alapból régen volt a, a Drift, a drifter.hu, ők voltak a Drift, és akkor az ketté szakadt, a Drift 
ted.hu és a drifting-re. A drifting az általában a Mária Pócson szervezi a versenyeit, a drifted tökölön. Mm. És akkor mi kér bajnokság van, az egyik az MNAS-es bajnokság, a másik meg gyorsási szövetséges bajnokság, és ennyi a különbség a kettő között, de két bajnok van, két forduló, tehát külön fordulók vannak, és mind a kettőt behúztak is gyerek, és egy, egy, egy tákombákon kocsival, tehát ilyen kis költségvetésű autót csináltunk neki, és Ezen én mindig meglepődök, hogy a driftre rohadt sokan hivatkoznak úgy, hogy az egyik legolcsóbb autósport, mert hogy nem feltétlenül annyira pusztítja az autót, amit így annyira nehéz elképzelni. Nem, az egyik legdrágább autósport. De várjál, amatőr szinten. Amatőr amatőr szinten. szinten amatőr szinten is már kezd elrugaszkodni egyébként. Tehát képzeld el, hogy már most... most bocs, most arra gondolok, hogyha nekem most össze kéne raknom egy olyan rallycross autót, amivel odaállhatok a rajthoz, az vélhetően a kezdőszinten háromszor annyiba fog kerülni, Attól mint egy függ? olyan drift autó, amivel oda akarok állni. Attól függ, mert rengeteg kategóriában is tudod, például egy Opel Astra kupába, egy Astra kupába tudsz menni, szerintem egész hétvégén 400 forintért. Kocsival mindennel. De, de például a driftben, ott, ott a nevezés, nem tudom, 80-100 forint, és gumi és az autónak azért önerejéből kell kaparni valahogy, és most már a, a streetbe, ami az alját, tehát az a legalja a, a driftben, streetben már vannak két ézé motoros versenyautók. Streetben. Anti nem azt lalom a legolcsóbb? FRT-zni. Az, azt olcsó. Mi az az FRT? Ilyen slalom, frici rallitim. Frici Én mindig valami, valami izét vettem, hogy fire racing, tudni. Ez olyan, mint a BP racing, hogy mindig a Budapest racingnél vegyed, nem, az baranya palibaz meg. Igen, 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 igen. De már nem tudom, mivel a Duen nem voltam még így megrepődve. Dunai Endre, azt hiszem. Nem, Dudás Endre. Dudás Endre, igen. Uh, hát erre, a múltkor a videóban elmeséltem, hogy a Dudás Endre, azt, hogy, hogy is ismertem meg, fölrakott egy kamerát a kocsimra, egy versenyen, és akkor mondta, hogy kiszálltam a kocsimra, és kérdeztem, hogy hol lesz fent a videó, és mondta, hogy az oldalamon, és mondtam, hogy oké, okay, oké, okay, de melyik oldalon? Hát azt mondja, az oldalamon, és akkor bemutatkozott, hogy Dudás Endre vagyok, mondom, oké, okay, nagy Robert, de hol lesz fent? És akkor mondja nekem, hogy Dudás Endre. Hát mondom, én ezt értem, de, és megfogta, és ott hagyott. Én meg álltam, és ez mondom, ez a csávó, és akkor jöttem, mentem a depóba, és megkértem Fricit, hogy te figyelj már, az a furcsa hajú csávó, odajött rá, ja, Duen, bazd meg, én meg a Duenről vásároltam a kipufogókat, meg mindenféle alkatrészeket, akkoriban még, meg tudod, én Debreceni vagyok alapjában, Debrecen mellől, de Debreceni voltam, és ott mi jártunk ilyen internetkafékba még akkor, és akkor néztük a Duent, és nekünk az a minden volt a Duen, hát az a mindennek a központja. És akkor a Duen meg így. És, ja, és már aznap este kint volt a Duenen, hogy nagy Robert, aki nem tudja, mi az a Duen. Úgyhogy, szóval nagyon, ez a, ez a drift, a streetben iszonyat kemény, már onnan. A szemipróba az meg a hardcore, mert ott viszont vannak gumiszabályok, ott 225-nél szélesebb gumit nem lehet, tehát akkor a lóerőt és a súlyt úgy kell belőni, hogy azért 225-ös gumikkal el tudj rugaszkodni, de onnan már mindenki új gumival megy. Oh, ami meg ugye egy elég komoly egyszerűség. És akkor olyan a pro, ami, ami két millió alatt nincs meg egy verseny. Uh-huh. Mi, milyen autók mennek próba? Ez már a Olivernek a kategóriája, mondjuk? Tehát, milyen Oliver? Álmon Oliver, C600. Ő nem nagyon versenyzik, tehát az ő autója az nem nagyon odavaló. Az, az nem, nem nagyon odavaló az ő, vagyis hát odavaló, meg, meg minden, de a, a tőéles versenytechnikák, azok Nissanok, amik... Tehát eskaszni. 
S, S, S13, 14, 15. Ez a 90-es évek beli, 2000-es évek elejé hátsókerékhajtású turbós Nissan kupék. Á, hátsókerék, igen. igen. És ö, például Például a, ott, ott ezek mennek, meg az E36-46-os BMW-k, 92-k, és ezek mindegyik légköri plusz egy-két bárral megfújva, iszonyat. Tehát mindegyik 500 ló fölött. 500 ló alatt semmit nem tudsz csinálni, és oda meg kell a 265-ös gumi. És ha jól tudom, ezekben már nincs sperdifi. Nincs. Ezek már mind hegesztett, tehát fix tengelyes autók. vagy quick change-esek? Google-ben megnézem. <gül> Gyorsan kigogolozom. A quick change, az ugye azt hiszem annyira a drakpályákról szivárgott be a gyorsan módosítható áttétel. Tehát, hogy leveszed a Diffinek a hátulját, és akkor tudsz gyorsan Kettő módosítani. Fogas Két fogaskereket cserélsz. És vagy van hogy így is meg tudod cserélni, és változik. Igen? Tök jó. Óriási. Tehát úgy van, hogy például ezek Winters Diffig. Tényleg a Winters, ez nem jutott És az úgy van, hogy a hátlapot leveszed, azt 10 vagy 12 darab csavar, lepörgeted, így lehúzod a hátulját, olaj leesik belőle, ami nem tudom, 2 deci, ami ott a hátlapban van, és csak így lehúzod, mert maga a hátlap tartja oda a, a, a fogaskerekeket a helyére, leszeded, átfordítod, és rá van írva a fogaskerekre, hogy, hogy így milyen, úgy meg milyen. És föltolod, és onnantól... De sok műfajban mész, melyikben lehet a legnagyobbat esni? Hát én estem már a is nagyot, driften is estem már nagyon nagyot, de egyébként a driften egy S13-mal borultam föl 2013-ba. Mm. Ra- hogy rakod össze, hogy leajmész a pályáról és megdob a patka? Nem, belecsapódtam egy falba, és a Mária Pocsona Sirató fal, úgy nevezzük, mert ott van a legtöbb baleset, és ott megakadt a hátulja, behúzta, behúzta az elejét, és, és utána meg átfordult. De ami a legkegyetlenebb volt, amikor észrevettem, hogy én halandó vagyok, az a nyirádon estem egy 70-ről, tehát semmi nem volt, viszont ott van egy olyan része a pályának, hogy egy ugrató, amire úgy kell érkezni, hogy ha autós valaki, akkor tudja azt, hogy milyen az, amikor, amikor balanszban van a kocsi, amikor minden négy kerékre nagyjából ugyanannyi tömeg jut, vagy súly, és akkor nehezebben fordul, főleg, hogy állsz a gázon, sőt, akkor inkább hátra terhel, de nem fordul el a kocsi. Most odaérkeztem az ugratóhoz, ami egy balos ugrató, hogy így bal fel, kívülről azonnal egy fal. Alapból úgy ugratsz el, hogy elugratsz, és elemel, és a fal mellé érkezel, ha pontosan ki van számolva minden. És ez, érkeztem oda, és váltottam vissza egyet, hogy az autó ráterheljen az orrára, és meghúztam. És az a visszaváltás, az egy üres lett. Mert eltört a váltóban egy, egy léptető kar vagy villa, és az, a, az autó képzelde, hogy, hogy, hogy ne, nem túrta le az orrát, hanem egyenesben maradt, és a, a, amikor meghúztam a kormányt, nem hallgatott a kormányra az autó, hanem egyenesen három méteren belül belecsapódtam a falba, és ennek nem az a lényeg, hogy nagyot estem, hanem ott éreztem azt, hogy a legtöbb bukásomnál tudom a, azt, hogy elrontottam valamit, túlvállaltam valamit, rosszul mértem fel valamit, és rákészülök, hogy itt most valami lesz. De itt körülbelül fél másodpercem sem volt, hogy visszadugtam, és nem tudtam, mi történt, csak pof, belevágottam a falba, és ott gondolkodtam, és ez olyan annyira kiszolgáltatott, hogy, hogy ott akkor elgondolkodsz rajta, hogy nem mindent tudok uralni. Tehát tud olyan történni, mert én nekem, nekem addig a pontig soha nem volt olyan balesetem, ami, 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 amit ne, ne kontrolláltam volna, vagy éppen ne tudtam volna róla, hogy most, na most elveszítettem a kontrollt, most baj lesz, akkor kapaszkodunk, tunk, 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 tunk. 
Nem, ez most ez ilyen iszonyat. Én többször ugrattam már autóval, mert nagyon érdekel a műfaj, de, de te profin ugratsz autóval. Hogy kell autóval ugratni? Tehát, most, hogy, most arra gondolok, hogy amikor a levegőben vagy kinyomod a kuplungot, hogy a hajtásláncot ne kócold össze a leérkezésnél, a gáz gondolom felengeded, vagy, vagy tartott gázzal ugrasz, hogy fixen maradjon a hajtáslánc tempója, vagy hogy kell autóval ugratni? Hát figyelj, én igazán nagyot, tehát itt, itt ezen a pályán annyira nagyot nem ugrattunk. Most, a, most hétvégén volt egy versenyünk az Emringen, Egy rallycross verseny, és oda egy fekvőrendőrt raktak ugratóként. Tehát egy fekvőrendőrnek nevezett, ugratónak csúfolt valami volt, amit, ami, ami nem alkalmas. Tehát egy ugratónak van egy fölfutása, és kellene egy lefutásnak is. És akkor oda, oda szépen át tudod engedni a kocsikat. És ez meg viszont egy, egy ilyen baktató volt, amin én ilyen másfél másodperceket repültem. És hát renget, nem tudom, látta a képeket, hogy... Igen, igen, hogy olyan valószínűleg magasan van az autó. Óriási. 70-80 centi nagyon a bódé. Igen. És itt kell... 70-80 centi? Most ez így megütötte a fülemet. Brutál nagyokat ugrattunk. Hogy, hogy nem veri szét a gerint? Nagyon szétverte. Akkor szétveri, jó, szétverte. az megnyitott. Képzeld el, hogy a döntőbe szétütöttem a futóművet, elmúlt a csillapítás előről, és minden egyes pontnál úgy érkeztem le orra, hogy csillapítás nélkül, és például egy nagyon stabil kamerák is lefittyettek, meg, meg már hallatszik, hogy nyögök akkor annyira fáj, hogy leérkezek. Mennyire elpusztítja ez az embert? Én pár éve voltam egy G-osztály gyárlátogatáson, ahol elvittek minket arra a hegyi ösvényre, ahol tesztelik az éppen aktuális G-osztályt. Ez amúgy az a gyártó, aki a Pinzgauert is csinálja például a Stájer, tehát ők úgy érzik a terepjárást, és jött egy ilyen bácsi, ilyen 60 fölött volt már jóval, ilyen kicsit ilyen pocakos összes német úriember, és mondták, hogy ő a Mr. G-osztály, mert hogy nála többet kilométert senki nem rakott G-mercibe, és őt tulajdonképpen besegítették az autóba, mert annyira oda volt a háta, hogy már, már alig bírt járni, és ő vezette az előttünk menő autót, minket egy ilyen fiatalabb csóka vitt, aki amúgy majdnem ki is nyírt, és amikor mentünk lefele, az öreg úgy küldte a G-osztálynak a sziklás erdei ösvényen, hogy többször láttuk, hogy 20-30 centit elemelkedik a két és fél tonnás autó, és átláttunk alatta, és ez akkor még ugye a full merev tengelyes G-osztály. Aha és az öregnek annyira kicsinálta a 40 év G-osztályozása hátát, hogy akkor, mondom, berakták az autóba, és amikor leértünk a hegylábról, akkor meg kiszedték az autóból. Hát, simán. Hát képzeld el, hogy mi néztünk logot, és ilyen 115 és 130 között mentünk át az ugratón. És ott, ott, ott hát én, amikor már úgy éreztem, hogy, hogy lassú vagyok, vagy gyorsulnom kellene, akkor padlógázon engedtem át, és hát ott, ott igazából annyira bele vagy kattam, hogy itt, itt, itt nem nagyon mérlegeltem, itt átengedtem nyílgázon, és, és, és padlóval érkeztem le. Itt a padlóval érkeztem, csak ugye én mindig az, hogy felpörög a hajtáslánc, mint a disznó, és hogy benne van, hogy törik egy kordán benne kereszt, benne. egy, egy váltó tengely. Fél tengely inkább, mert hogy az nekem gyári, és az inkább az, az de benne van, csak tehát mindig volt egy, fölmentünk edzeni, és akkor hogy menjünk át, előtte megfékezem, nem jó. Aztán utána kitaláltuk, hogy akkor, akkor csak szépen simán átengedem, benne hagytam három másodpercet. És akkor nem maradt más, hogy nyélen. Ez F-150 Raptorral ugrottam, ez ugye a nagy amerikai pikapnak az erre kitalált változata, és ott nagyon jól ment már a végén, és egyszer rajta felejtettem a lábamat a gázon, és egy irdatlan nagy döndülés, és kívülről kimerítettük a felvételt, látszik, hogy az amúgy U-alakú hátsó laprugó, az S-alakba meghajlik, attól a hirtelen nyomatéktól, ami akkor éri, amikor a kerekek betapadnak a földön. Ez, ez, ez akkor van, amikor 
nagyobb sebességgel, tehát kisebb sebességgel érkezel egy ilyen ugratóra, és még marad tartalék a hajtásláncodba, de itt képzeld el, hogy itt ilyen, tudom én, 7000-es vagy 6500-as forgatóra ráérkezek, elemel, azonnal le is tilt, és ugyanúgy visszaérkezek, tudom én, 6500-ra. Tehát egy, egy picit pörök csak fel a kerék. Ez akkor van, amikor hogyha mit tudom, ötödik vagy hatodikba érkeztem volna rá háromezres forlaton, padlógázon. És még fel tudsz forgatni. És fel tudsz forgatni, de hát itt nem. Itt, itt látszik a belső kamerásokon is, hogy, hogy, hogy 6500, 6500, 6500, mert gyári motorral mentem most, és akkor, és, és éppen, hogy az ugrató előtt annyi idő, hogy váltok egy következőt, ráfog a kormányra, és összeszorítom a fogam. Apofis kérdése teljesen vonatkozó, hogy kinek mi a kedvenc hátsókerekes autója gyári állapotban? Wow. Nekem például a kedvenc autóm hátsó kerekesben, úristen. Ami gyári, tehát nem reszelt, nem alakított, nem versenyautó, hogy bemész a boltba, és megveszed, és, és az úgy jó, és hátulhajt. Mindenképp az E60 m Jó választás, jó választás. De tehát BMW E60 m Ez a V10-es szívomotoros. Így van, jelent, így van. A, a sikítós. Így van. Iván? Iván? Azon filózom, hogy... Nem vezettem az összeset. Várj, <gül> mondok egy meredeket. Én se. Ilyet meg tudom tippelni, Anti, viszonylag könnyen. Mazda, emlékszed? Nem, meg fogok lepni mindenkit. <gül> MR2? Nem, te, te mondj egyet, Iván, te mondj egyet, Iván. Nekem nincs, én ezzel soha nem is gondolkodtam. Tehát jártál BMW-vel évekig. De egyel. Und, ez nem jelent semmit, meg nem tudom, ez az, igazából nekem tök mindegy. Jó, akkor én egy Porsche Cayman tét bemondok, és az úgy jó is. Vagy egy Boxster tét, alapvetően mindegy. Mert olyat kell, amit vezettem, vagy ami anélkül is a kedvencem, hogy vezettem volna. M- mivel nem autós ember vagy, ezért bemondhat, bemondhatod képzelet. De minden nap vezetek autót. <gül> de hogy? De hogy? Na, gondolkozom, szerintem én a, a Szizetta Moradert nagyon szeretem. Az nekem meg se volt, hogy az a, a Giorgio Moroder nevű zeneszerzőről kapta a nevét. Pontosan, aki például a, anyagi támogatója volt a projektnek. Aki például a sepphelyes harcunak a zenéjét szerezte. Csak hogy? Igen. Aki most hallgatja az égésteret, annak mondom, hogy egy fehér, felmatricázott E36-os kupé BMW-t kell elképzelni, aminek a hátulja még 50, centi, 50 centire van az aszfaltól, az eleje viszont már a földön van. Ez, ez nagyon fotósopnak néz ki, oda sütelnál vele anti a kamerához. Persze, ilyen másra, másra úgy sem. Be fog ezérni, be fog sötétedni. Be fog, rákopint. És ez csak egy a rengetegből. Mindjárt. Lehet, hogy nem azon a kamerám, de azon a kamerám egy Igen. És átléptettél egy célfotóra, ide, ide, ide. 0,014-jel érünk be a célba. Egyébként annyi különbség, és én beugratok, ő meg a Jokerről bejön. Á, botrány volt ez a verseny. Nagyon ez a Joker, ez micsoda? Ez a Joker egy külön nyomvonal a Rallycross pályán, ami, ami úgy van meg a, kialakítva, hogy egy kicsivel, általában kicsivel hosszabb egy ilyen 3-5 másodperccel hosszabb nyomvonal, amit minden futamba egyszer teljesíteni kell mindenkinek. Tehát ez egy szopatás, hogy kell egy, egy, egy holom. Hogy át tud ugrani, és, ott, ott tudsz taktikázni, ez egy plusz, plusz lehetőség egy előzésre. Szóval, hogyha ha úgy adódik, hogy, hogy nem tudsz előzni, mert megakadsz az előtted lévőn, akkor kimész Jokerre, uh-huh. mész egy nagyon jót, aztán őnek is ki kell menni Jokerre, és akkor meg van előzve. Aha. 
de most a mostani pályán 20 méterrel volt hosszabb a Joker, szóval az, az, az csak egy ilyen könnyítés volt nekünk, mert ott nem volt ugrató. És konkrétan eljátszott a csapat a gondolattal, hogy ha beugrasz a rajtnál, akkor két Jokerre kell menj, és akkor az már egy ugratóval kevesebb. És azt beszéltük, hogy mindig rá kell menjünk rajtnál a zöldre, és azt tudod, mert úgy, úgy, úgy rajtolsz, hogy bemutatják a táblán, hogy van egy lány Ági, Nála több izgalmat még férfinek senki nem okozott, még a, a, a felnőtt iparba sem, mert ő az, aki megfogja, és így végig sétál így, és bemutat minden kocsiba, be kell mutatnia, és minden kocsiból vissza kell okézzel, hogy minden rendben, és akkor ő elmegy, megmutatja egy másik táblán, hogy, hogy mit tudom én, négy kör, vagy hat kör, vagy bármi, és onnantól ő lesétál, és jön a, a lámpán kivillan a Reddit rész, az elalszik, és nem a zöld lámpa villan. Na és, hogyha te be, bemozdulsz, van egy ilyen ö, kis, kis, kis valami kell, amit, egy ilyen kis kar, amit hozzáérintenek a lökhárítóthoz. És hogyha az megmozdul, ledől, akkor te beugrottál. Ekkor kettő jokerre kell menj. És nyilván van valamennyi reakcióidő a, a lámpa villanása és a ledőlés között. És hogyha te megindulsz és dől lefelé, de, de, de közben villan a lámpa, akkor te lerajtoltál mindenkit meg hogyha fölvinan a lámpa, és neked felfogod, hogy na most menned kell, az is idő. És mi rámentünk arra, hogy kézi, meghúztam, és mondtam a csapatnak, hogy ezzel nyerhetünk vagy egy rajtot, ha nem, akkor meg viszont egy 20 métert buktunk. Tehát két joker és... És megspóroltál egy ugratót. Igen. De azt úgy jól gondolom, hogy nagyon szép és látványos az ugratás, csak hogy a levegőben töltött idő alatt nem nagyon hajt az autó. Nem sokat, nem sokat, igen. És rendkívül káros leérkezéskor a gátlóknak, meg ezek az autók nem erre vannak építve, meg ugrató az van a rallycrossba, az gyönyörű szépeket lehet ugratni, és látjuk, hogy a világbajnokságon is, meg az Európa-bajnokságon is nem tudom hány métereket, de most tudom satszolni, hogy hány métereket ugratnak a srácok, és az ugratóvalót elkészítik, és így érkeznek, és az tök jó. De itt ez nem ugrató volt, ez egy fekvő rendőr volt, amin átbaktattunk, és onnan repültünk valamennyit, és belecsapódtunk az aszfaltba. Egyébként az autós ugratóban vannak olyan spórolási trükkök, mint a motokrosszos ugratásban. Most itt gondolok arra, hogy a motokrosszban is az a szabály, hogy amikor nem a talajon vagy és húzod a gázt, akkor csak telik az idő. Itt nem tudsz, ekkora ugratónál nem tudsz. De, de, de bár, tehát és ott ugye az a technika, hogy fogják és lecsavarják a motort a levegőben, uh-huh. hogy szinte csak átessen az ugrató fölött. Olyankor azzal egyrészt ugye ö, hamarabb tud gyorsítani, vagy hamarabb tud fékezni, hogyha a kanyar jön utána. Illetve másik, hogy a, van egy ilyen mentális hadviselés része annak a dolognak, hogy a mögötted jövőknek jelzed, hogy benned még ennyi kraft van, és még nem készültél el. Aki lusta, az meg ugrat egy hosszút, és addig pihen a levegőben. Ez ugye a szakákban is jelen van, tehát hogy a 8 méteres ugrató az akkor jó, hogyha 8 méter egy centire ugrod mert hogy azonnal tudsz vagy gyorsítani, vagy már dönteni rá a kanyarra. Vagy... Igen, tehát hogy, hogy a motokrosszban konkrétan nagyon durván azt csinálják, hogy ott az ugrató csúcsán szinte a motor az így lapra fordítva, szinte lejjel Igen. a lábtartó, és épp hogy csak így táblás. és egyből fordítja vissza és, és veri, de akkor autóval nem lehet ilyen technikai trükkökkel nyerni az ugrató. De tudsz, tudsz simán, Ugyan? mert hogyha normális rallycrosszos ugratóról beszélünk, ami hosszú felfutás és hosszú lefutás ami van. Aztal, hogy van fölfutás, így van. Fogás, és egy landoló rész. Olyankor be tudod azt lőni, hogy, és, és amúgy a VB-n ezt tök szépen megcsinálják a fiúk, hogy annyit ugratnak el, hogy azt az, a sík részt kikerülik, hmm. és utána szépen leteszik, és onnan padlógáz a nyilgázon tudnak állni tovább. 
ezt egy fekvőrendőr nem tud megcsinálni. Ja, sőt, ott ugye az is beszámít akkor nekik, hogy azáltal, hogy beérkeznek, lenyomódik a futómű, és olyan tapadásuk van, hogy ott az ördögéraganyját is át tudják. Így van. Meg olyankor én azt gondolom, mert most nekünk például ez volt a, 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 az egyik taktikánk, hogy hogy szándékosan valahol elrontottunk egy kanyart, vagyis hát úgy vettük az előtte lévő kanyarokat, hogy egy kicsivel lassabban érkezzek a, a, ehhez az ugratóhoz, és nyerjek a, azokon a kanyarokon valamennyit, és tehát, hogy, hogy mondjam, sokszor a motorsportban fel tudsz áldozni kanyarokat egy következő Igen, ilyen. hogy nem, hogy nem a, az ideális éven mentél azért, hogy az ugraton a legnagyobb sebességet legyen, van, hanem van. inkább a kanyarokban máshol próbáltam máshol behozni. Máshol próbáltam behozni, és akkor az ugratóra picivel lassabban érkeztem, meg egyébként is akkor már oda látványosan érkeztem be ezzel. Hogy is mondjam, nem, be, nem, nem vállaltam fel azt, hogy én én lassabban akarok menni, hanem beérkeztem kicsit sodródva, és onnan elugrattam. Hogyha ezt nem csináltam volna meg, akkor tízzel többen megy érek oda, és akkor az az, az autót is igénybe veszi, meg egyébként kiveszem egy olyan balanszból, ami nem jó, mert mert akkor belemelek a gázba, akkor fölborul minden. És Nem jó. Emlékszem, amikor uh, ugye volt ez a gumitesztes uh, talink a Swift-tel, akkor megbeszéltük, hogy egyszer visszatérsz majd úgy, hogy uh, egy olyan autóval jössze, amit szeretsz is, megismersz is. És eljöttél a tap egyik következő adására, uh, amit már a driving campen tartottunk, és ugye ebben is van egy kvázi ugrató, nem ugrató, hanem a hátsó karé ívről, hogyha elég nagy gáz össze, akkor elcemelkedni. És megérkeztél, mentél egy próbakört, és Anti, nekem ott ugratnunk kell, nekem ott el kell dobbantanom. És amúgy van is ilyen kép, hogy, a, hogy, a, hogy azt a C ívet beveszed. Ez az adás már kiment? Ez az adás már kiment, igen. Akkor ezt is belinkeljük. És két hétig te voltál a leggyorsabb versenyző. Igen. Tehát a, a top egy a tulajapályámban. És sikerült elemelkedni. Tehát van ilyen futó a BMW-ről, hogy nem ér a földhöz. De az olyan jó volt volna, hogyha egy kicsit többet tudunk ott. Mert ott az a baj, hogy utána elfordul, és egyébként, ha megnézted egy gyors körön, ott benne hagytam szerintem egy másfél másodpercet azzal, hogy túlérkeztem, és amikor megálltam, majd majd nézd meg, hogy így megáll a kocsi, és, és majdnem föláll két kerékre annyira a Tehát hogy úgy volt, hogy lejöttünk. Igen, ott van egy elég nagy tapadás az alján. Igen, és utána meg el kell forulni egy ilyen slalomba. Igen. És a slalom előtt én majdnem túlcsúsztam, és a, a rallycross avonok betapadtak úgy, hogy fölállt az autó picit két kerékre, és meg is álltam, és onnan indult az egész. Senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Igen. És utána odajött egy Mazda, és parigalázott. Női autó. Az női autó, kompresszorral, szemiszlékekkel, az egy igazi női autó. Látjátok a kérdést? Igen, igen, és uh, csak annyira Töröljük, ki, nem akarok róla beszélni. <gül> annyira sztoriba voltál, hogy nem akartam félveszekítni, de akkor meg is hoztatod a gondolataidat, hogy Onodi Roli kérdezi, hogy mit gondolunk arról, hogy a Rallycross vb már csak elektromos autóval lehet menni. Nem, nem tudom, mit mondjak. Én elektromos autóval járok, úgyhogy, úgyhogy arra nagyon jó motorsportra, hát mindent elveszítettünk így most. Tök jó, amúgy, mert eszembe jutott, hogy elektromos autóval milyen jó lenne versenyezni, mert brutál. Tehát egy, egy, egy rohadt kia, ami, ami egy, egy se nem terepjáró, se nem személyautó, se nem semmi, egy, egy ilyenne járok, egy kia niróval. Kompakt súf. Bármit is jelentsen, de egyszerűen Valami félelmetes, hogy mennyire durván gyorsul, lassul, elfordul, elfordul az annyira nem, de, de rengeteget nyelsz, tehát nincs turbójuk, vagy nincsen épülési időszak, hanem rájössz a gázra, nyomsz egy entert, és, és az autó kilő. Így tök jó. De, de a, ha a pálya szélén állnék most gyerekként, és látnám, lehet, hogy már nem akarnám annyira ezt az autósportos életet 
Beszéltük, beszéltünk erről korábban karottával, támpont egy égéstérben, hogy igazából nem arra lenne szükség, hogy a már meglévő belső égésű szakágakat elektromos alapokra helyezzék, hanem találjanak ki olyan szakágat, ahol az elektromos meghajtás az előnyeit ki lehet. Tehát, például én nagyon szeretem a stádium szupertrakot, nem tudom, az megvan-e. Nincs. Zárt pálya, lelátóval, ugratókkal. És ilyen nagy rugóutas, pick-upnak igen, kinéző igen, csővázas igen. rettenetek jönnek, igen. és repülnek 6-7 métereket. Azt igen. Mert, igen. mert hogy és mert hogy van 90 centi rugó útja elől hát. Igen. Igen, és hogy egy ehhez hasonló versenyt, ahol mondjuk ki lehetne tényleg használni az elektromos hajtásnak az instant nyomatékát, meg, meg, a, meg azt a brutalit. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen szakágat nagyon megnéznék, hogy most belső égésű szakágokat elektromosra alakítani. Ez baromság szerintem. Tehát az, ez tök jó amúgy, amit mondasz, hogy, hogy a rallycross, szuperkársz világbajnokság az egy, az egy a, a motorsport egyik csúcsa szerintem, mert, mert tényleg gyorsulásban tud olyat, mint egy Forma 1-es autó, sőt, szerintem nulláról százig minden körülmények között meg tudja verni. A Forma 1-es autónak nem is a gyorsulás a legdurvább része, nem a kanyarsebesség, meg a lassulás. Igen, de ha a motorsport csúcsáról beszélünk, akkor nyilván a Forma 1 talán a motorsport csúcsa, de van egy olyan kategóriánk, akik, akik, akik ezt, ezt nulláról százig azért meg tudják verni, És, és ezt megalázni így, hogy, hogy, hogy egyik pillanatra a másikra elektromosítsák, ez nagyon, ez, szerintem ez butaság, ez, ez baromság volt. És azt kellene, hogy akkor legyen egy szuperkárs elektromos. Igen, ahol kihasználják ennek az előnyét, és meg tudják csinálni olyan látványos. Így van, például volt itt Magyarországon, amikor ez, ez így elkezdődött ez a gondolat, akkor a Magyarországra eljött egy elektromos szuperkárs kocsi, és ugye egész hétvégén altatott, és utána meg nem tudom, tekercseltek egyet a villanymotoron, nem tudom, mit csináltak, és úgy agyonvert a mezőnyt, mintha ott se lettek volna többiek. Duracelt vettek be. Ja, elemet cseréltek. Egyébként nekem ugye ezzel a kapcsolatban az a teóriám, hogy az, hogy azt mondjuk, hogy ez srácok, eddig ez belső égéssel ment, turbóval, mit tudom én mi, holnaptól ugyanezt villanyal csináljuk, ez egy rossz dolog. Ha viszont eljut az elektromos oda, autó oda, hogy teljes versenytávon, nem csak valami nagyon rövid sprint futamon, hanem a teljes normál távon ki tudja tömni a belső égésűt, akkor a versenyző magától fog átállni arra, hiszen nyerni és gyorsabb lenni akar. Ez a baj, ez már ez a, ez a technológia puff meg is van. De végig ezt akartam mondani, hogy végig, végig, el, ezt akartam, végig. hogy eljutott tehát a rallycrossban, ami, amik mondjuk nem mennek két órán át, meg, meg nem, mennek, nem mennek 600 kilométereket egy futam alatt, ott ez már megvan, és már, már nyernek. Sőt, Magyarországon van hibrid kategória is, amikor egy Suzuki Swift-be a vaskójanék üzemeltetik ezt a kategóriát. Egy Suzuki Swift-be van egy benzinmotor, hátul meg ilyen, ilyen kerékagy motor van, 240 ló, vagy nem tudom mennyi. Ezt nyerte meg tavaly a Lajos Gyuszi? Aha. Hm? Nem tavaly, tavaly előtt. Tavaly előtt nyerte meg? Tavaly előtt. Igen, és én olyan autót teszteltem. Gyors... Milyen, mesélj, milyen élmény ezt? Elektromos. Ilyen, ilyen a gyorsulás az felfoghatatlan. Mármint úgy, hogy benne ősz, érzed, hogy egy Suzuki Swift beülsz, de, de úgy rugaszkodik el a kocsi, hogy hogy nagyon meglepő, és csak de, de ugyanakkor meg vannak hátulütői, nem kézizhet. Pedig egy négykerekes autóra milyen jól, amikor elfordulsz, és nekem ami nagyon idegen volt, hogy a súlyponttal nem tudsz játszani. Miért nem kézizhetsz? Azért, mert hátul a kerék agymotor miatt olyan féktárcsa és, és nyereg van, ami nem képes arra, hogy meg tudja fogni, csak, csak veszélyes a, a hajtásnak. Na, és nem megoldott az, hogy a, egy olyan brutál erős, ilyen 
fék legyen a villanymotornak, hogy az kiváltsak. Nem tudom. Vagy ez... Nem tudom. Fogalmam sincs, hogy miért nem tudták ezt megoldani, de például a, a gátlók sem tudnak úgy működni, hogy a, súlypontja, a súlyponttal tudjál játszani, pedig egy szuper, vagy egy, egy, egy rallycross az, az igazából ezekről is szól, hogy a súlypont áthelyezésekről, hogy féktávon előre teszed kigyorsítani, hátul gyorsítasz, és akkor amikor, amikor dobálod a, a, a sikánokba, például én mindig csodáltam, hogy az ilyen hosszú sikánokban milyen szépen, tehát képzeld el, hogy a, a rallycross VB-n lehet látni videókat, amikor balra van a sikán, belemegy iszonyat tempóval, egy Kevin Hansen, vagy bárki, vagy akár a Kárai Tomi bemegy, ide kormányoz, és jön a sikán, de már a másik oldalra kormányoz, és, és sikántól sikánig éppen hozzá nem ér a, 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 a pályaelemekhez, és most a ezen a emringen, meg kiraktak egy ilyen sikánt. És iszonyat jó volt érezni az, hogy tényleg a súlyával játszottál, és, és már nem is arra kormányoztál, amerre kellett menni, és nem úgy, mint a driftben, hogy nagy ellenkormányal, hanem egy, egy, egy sikánnal arrébb voltál minden egyes kanyarban. Szóval jöttél, erre kormányoztál, de már ide készítetted, de már oda, de már oda, és ezt, ezt ilyen pici fokokon belül átdobáltad, brutál jó volt. Na és ezt ezzel a kocsival már nem tud megcsinálni, mert a súlyát nem tud dobálni, mert olyan, mintha egy azzal az asztallal mennél. Négy. De, de ugyanakkor meg az a motor, az a villanymotor meg tök jó, amikor megtologat hátulról. Kis sebességnél ez, ez jó. Iván, szerintem helyreigazítsunk egyet, aztán térjünk át a médiagyártásra. Egyik alatt sem tudom, hogy mire gondolsz. Az egyik, ami miatt meghívtuk Robit az induló videósorozat, a másik pedig az előző adásban elhangzottak. Ah, ez nem is helyreigazítás. Igazából csak uh, rekordot döntöttünk a múlt héten. Égéstér adás olyan rosszul még soha nem öregedett. Hiszen uh, te hallgattad azt, Robi? Nem. Na, okay. A Karotta uh, megkér, megbe, megbeszélte a Karotta végül is magával, hogy a, a Berki Krisztián, hát úgy velünk, hogy leokéztuk, a Berki Krisztián és az Emri Hard még remekül jól vannak, Ezt az adást felvettük szerdán, és pénteken az összes ez irányú állításunk az érvényét vesztette. Úgyhogy arra jutottunk, hogy bevezetünk egy erőfizetéses szolgáltatást. Aki védelmi díjat fizet... Annak karotta a... nem beszél az egészségéről. Karotta nem tesz megállapításokat annak az egészségi állapotáról. Így van. És aztán azt mondtad, hogy médiagyártás. Így van, hogy most, hogy így autóversenyzőként azért most már vannak elég komoly sikereit, és ismert arc vagy, most most úgy döntöttél, hogy belevágsz a youtuberkedésbe. Nem döntöttem úgy, hanem... Más döntött hanem, úgy? Hanem, hanem alapból, igen, régóta dolgozom együtt a Compact TV-vel, vagyis ott egy, egy, egy személlyel, és akkor régen nagyon-nagyon... Mindenkit megnevezhetsz, ez egy olyan műsor. A Mikivel. Az egészségükről ne beszélj. A Mikivel, a Porsche és Mikivel, nekem ő a Porsche és Miki, és... Lehet, hogy rokkondol a Porsche és Rolandok, akit én ismerem. <gül> Barátok egyébként. És akkor, és akkor mindig mondta, hogy csinálni kéne egy tévéműsort, vagy csinálni kéne egy autós műsort, egy autós műsort, és mondtam neki, hogy próbáljuk meg, én nem tudom, hogy alkalmas vagyok-e rá, tudok autókról beszélni végtelenségig, aztán csináltunk egy ilyen próbát, hogy hogy legyen valami átkölt, egy sémát, ami, ami, amit megnéztem, és mondta, hogy nem ezt kéri, de valami hasonlót szeretne. Nyugodtan mond ki a Donut médiát is. Így van, azt. Megnéztem, tényleg szórakoztató a srác, és még hasonlít is rám egyébként. 
mind súlyban, mind szörzetben, meg mindenben. Úgyhogy... James Pumphrey-nak hívják, ha jól tudom, és azt hiszem, ő egy ilyen B-vonalas hollywoodi színész amúgy. Komolyan? Az ő jó előadói képességei, azok, azok nem azért vannak, mert hogy rengeteg kokaint vagy extázit fogyaszt a felvétel előtt, bár valószínűleg az is benne van, mert az ember azért 12 ezeren forog. Rettenetes egyébként, nagyon komoly a srác. Nagyon, nagyon durva, hanem ő, hanem ő egy rendes képzett színész. Aha. És mellesleg nagyon szereti az autókat. Ként az ilyen média formátumok átvitele az egy külön tudomány, Aha. és ott szokott szempont lenni az, hogy a műsorvezető az pónemre hasonlítson mondjuk a, a licensz tulajdonos eredeti Aha. műsorhoz. Például amikor bejött hozzánk a leggyengébb láncszem című ilyen tévés vetélkedő, ami ugye az volt, hogy emberek álltak, tehát lakosságból válogatott szereplők Aha. voltak, és valami tippelgetni kellett, és egymást kiszavazni, meg megalázni, és annak ugye ez volt a, a formátumnak a lényege, hogy akit kiszavaztak abba az még belerúgtak jó nagyot. Aha. És a Máté Krisztina volt a, a műsorvezető, akinek ilyen személyeskedő geci megjegyzéseket kellett tennie a, a kiesőkre, meg, meg beamperolni őket. És ott is ez egy szempont volt, hogy úgy habitusra hasonlítson, meg azt a szerepet hozza, amit az eredeti változatban. És ezt egyébként akkor azzal oldották fel, hogy az elköszönésnél azért belekacsintott a kamerába, hogy ő így szerepet játszott, és nem utána mindenkit. De hogy ez nagyon sokszor így van, szinkron színészeknél is. Tehát például, amikor a Bud Spencer-nek a magyar hangját megkapta a Bújtar István, Aha. ott igenis szempont volt az, hogy ez a csávú úgy habitusra azonos. Meg... nem is a hangszíneket hasonlítják, hanem úgy, Aha. hogy távolról hasonlít, akkor azt azt sokszor beválasztják. Bocsánat, hazai nézőknek az Így jártam anyátokkal egy 2010-es epizódjából lehet ismerős, meg a másik film, ami itthon megint ez a Gázos Páros 2015-ből. Az Így jártam anyátokkalban ki volt? Fred Dude, azaz gondolom egy ilyen, gondolom a koleszban lakó random srác a háttérben. Lehet, hogy volt valami szerepe, de, de hogyha itt végignézem a filmográfiát, tényleg ilyen komédiák, szitkomok, vígjátékok, betépős filmek Tudom, és egyebek. Képet róla bástja. Mutatok egy képet. Ő az. Tudom, általában ilyen Aha. tudatmódosítókkal sűrűn élő komét szokott játszani filmekben. Igen, viszont ugye elindult ez a Donut Media nevű csatorna, aminek ő az egyik vezérűrűje. Van több előadó, van ott rendes mérnök, van ott rendes autóversenyző, és van a James Pumphrey, aki autóbolon, saját bevallása szerint, és ő nagyon jól megtanulja nagyon jól előadja azokat a dolgokat, amiket, amiket megírnak neki, és nagyon hiteles a szerepben, mert hogy ő tényleg nagyon lelkesedik az autókért. Tehát, hogy nyilván, mint egy színész a keresztel is játszhatná, de amúgy tényleg szereti az autókat. Visszatérve az eredeti dologhoz, tehát Robi fog holnaptól nálunk mesélni autókról, mozgóképes formátumban, hogy ne csak az írni, olvasni tudókat szolgáljuk ki. Így van. És hát igazából jött ez az ötlet, és akkor mondta nekem a Miki, hogy nézek már magamnak egy olyan vonalat, ami, ami, amiről szeretnék beszélni, és hát ez az első, ez, a Supra, miért is ne? A Supra-nak a, a, az élete, hogy hogyan is lett a Pony autóból 1960-tól kezdve a mostani 10 másodperces autó, és hogy akkor ez miért is 10 másodperces, egy, egy ilyen fővonalat találtunk neki, mert hogy a 
Vin Diesel az a halálos iramban egyben azt mondja a, a srácnak, hogy jössz nekem egy 10 másodperces kocsival. És hát az mi az egy szupra? Gondolom az, hogy a negyed mérföldet mennyi idő alatt teljesíti. Így van, így van, és hogy hogyan is lett egy... Ami, amíg idáig nem jutottál el, fogalmam nem volt, hogy mi a tökömet jelenthet ez. Általában én az Antinál vagyok így, hogy elkezd egy ilyenbe, és akkor egy darabig nem tudom, hogy miről beszélünk. És ör, ör, örülök neki. Örülök neki, hogy ezt így tudok már én is ilyet. Nem, én tudtam végig, miről beszélsz, csak a megfejtését nem tudtam. Na, tehát... Na, most nem, azt hiszem, tíz másodperces autó. Tehát a százat megfutja tíz alatt. Komolyan? Na. Az nem olyan rossz. Hát, nem, az katasztrófa. Jó, az... És figyelj, és az volt, hogy és akkor felépítettük ezt az egészet arra a vonalra, hogy akkor hogyan is tesz meg tíz másodperc, vagy hogy lesz tíz másodperces egy szupra. Tehát nyilván az MK1 az, az önerejéből húszas volt, azt lehet az MK2, az WX, meg a többi, és akkor ráhúztuk ezt az egész sztorira. És akkor így lett az első műsor, az első sztori a, a Supra, aztán egyszer csak Miki szólt, hogy megérkeztetek erre a dologra, és hogy szeretnétek. Itt, itt hozzátenném azt, hogy én még valamilyen fájmegosztó szolgáltatáson nagyon-nagyon korai stádiumában kaptam meg az első próbaadást. Emlékszem, egy Lidliben néztem meg a telefonomon, miközben sorban álltam szombat reggel hozzám hasonlóan 22 ezer emberrel együtt. És, és én utána föl is hívtalak, ha emlékszel, hogy, hogy ez mennyire kurva jó volt. És hogy én nem gondoltam, én, én annyira hogy ez... örülök, hogy egy ilyen formátum is lesz itthon. Én nagyon örülök neki. Ezt... meg körülön, hogy nálunk. <gül> én nagyon örülök neki, hogy ez így tetszett. Én alapból, mivel, és visszaugrok megint vidékre, én egy vidéki gyerek vagyok, és én ebben nem látok bele, hogy ez hogy tud működni, ezért még nekem egy kicsit idegen. Szóval... Megnyugtatlak, mi sem. Tehát, hogy Ivár Robival, Robertoval, aki a videóinkat rendezi, szerkeszti, vágja, ötleteli, uh, ő, azt hiszem 25 éve van ebben a szakmában, én most már így kb. 9-10 éve, és pont ezt beszélgettük tegnap telefonon, hogy nézd meg, itt van ez a videó, mit tudom én, a Winkler van benne, és Lamborghini tesztel, és rohadt sokan megnézték, itt van ez a videó, XY van, Winkler van benne, mini tesztel, senki nem nézte meg, de itt van ez a videó, karotta tesztel, sokan megnézték, ebben megint karotta van, ezt senki nem nem tudjuk megállapítani hogy mi, mi múlik az, hogy mi működik, mi nem működik. Vannak gondolataink, de két hét múlva garantáltan történik valami, ami az ellenkezőjét bizonyítja. Aha. Ezt, én is gyártok videókat, meg egy csomó mm, sztorit. Tehát én, a, úgy építem a, most az autóversenyzős vonalamat, amit, amit most egy másik sztori, hogy, hogy rengetegen támadnak azért engem, sokan, sok versenyző társam, hogy a Facebookra én kirakok mindent, én megosztom, videókat gyártunk, anyagokat. Tehát eljutunk olyan emberekhez is, akik nincsenek ott a versenyen, és ez a szponzoroknak viszont értékes, és ezért támadnak, és ott sem tudom eldönteni, hogy... Azzal támadnak, hogy valamit van pofád jól csinálni? Igen, hogy, 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 hogy például én mostanában kapok ilyen megjegyzést, hogy, hogy ja, tököm vagy te, hogy neked van ennyi szponzorod. Azok a szponzorok, azok mögött a nevek mögött, cégek mögött, azok mögött nem papírok vannak, hanem azok mögött emberek vannak, akik, akiknek tetszik egy videó, amit legyártunk, amit egy olyan srác gyárt le, aki pénzt kér érte, és én pénzt adok érte, és akkor ő gyárt egy egész hétvégéből egy összegyúr egy videót, azt kirakjuk, fellogózzuk, és ez így működik oda-vissza. És ezt megtámadják, igen, hogy, 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 hogy ők mit tudom én, elértek valamit a motorsportba, és nekik nincs semmi támogató, én meg ő szerintük, mert nem ismerik az én munkásságomat, nem értem el még semmit, közben, mert van 5-6 bajnoki címen mindenféle dolgokból, és, és hogy nekem meg van. És 
mivel ilyeneket gyártunk, én is látom, hogy van olyan, amiben tök jó dolgok vannak, és, és, és iszonyat ö, dráma és minden, és megnézik x ezeren, aztán kirakunk egy semmit, és annyira működik, hogy, hogy, ne, hogy nem, nem, nincs összefüggés a a kettő közt nem találjuk. Igen, és uh, amúgy ezt a részét egy kicsit amúgy bevédeném abból a szempontból, hogy uh, ugye foglalkoztam sokat formula studenttel, tudod, amikor egyetemista diákok építenek Aha. versenyautót, és ott ugye nem csak a versenyautó megépítése a feladat, hanem például azt, azt is pontozzák a versenyeken, hogy milyen médiakampányt és üzleti tervet Aha. gyártanak az autóköré, valamint, hogy mennyire tudnak szponzorokat behúzni ezzel a tevékenységgel. Tehát, hogy, hogy, hogy aki versenycsapatban gondolkodik, ez tulajdonképpen elkerülhetetlen, hogyha működni is akarja. Persze, hát ez nem, nem tud másképp működni. Hát valamit adnot kell a támogatónak, vagy valamit adnot kell. Van... Ha nem pénzmosásban utazol, vagy adócsalásban, akkor rohadt nehéz megindokolni, hogy miért kap 100 milliót egy, egy másodpercre felvillanó, elszáguló Igen. autón lévő tenyérnyi vacakért. De tudod azt mondani, hogy nálad azért valós megjelenés van ennek. Egyébként ez az üzleti modellje, és ezért van az is, hogy a Kemblok például olyan állati jó videókat készít, olyan rohadt sok pénzből, mert azzal tudja mondani, hogy ami pénz ide bejön, az ott megjelenik, és nézzétek meg, hogy ennyi emberhez eljut az üzenet. Tehát ez nálunk sokkal kisebben megy, tehát itt, nem, igen, itt még milliókról sem tudunk beszélni, hanem, hanem tényleg olyan támogatóim vannak jelenleg, akik, akik mot, adtak egy motorvezérlőt, és a legkomolyabb motorvezérlő van egyébként a kocsimban, amit most árértékalányban meg tudsz kapni. Programozzák mindig az autómat, tehát kb. cseréljek egy gyertyát a kocsiba, és akarom tudni, hogy jött ez a teljesítmény, akkor én nyugodtan oda mehetek, és le, megpadolják, meg fékpadozzák a kocsimat. De van olyan támogatóm, aki és mit tudom én, tehát ami fönt van a kocsin, ők mindig adnak egy pici valamit, amiből tud működ, tudunk működni. Szóval itt, itt azért kisebben működik, de működik. Azt azért hozzátenném, hogy múltkor hallgattam egy másfél órás podcastot a Chris Harrisnek, aki a Top Gear-nek jelenlegi prezentere, mellesleg autós állat és rohadt jó sofőr és nagyon jó újságíró. Neki van egy podcastja, érdemes figyelni, ilyen szerény arcokkal szokott beszélgetni, mint mondjuk Gordon Murray. És most például a, azzal a sráccal beszélgetett, aki a Kemblocknak a videóit rendezi, és vágja, és szerkeszti, és mindent csinál, és hogy, hogy ő, ő azért így betekintést engedett abba, hogy azok a videók úgy néznek ki, mint amiben a semmi sem akadály. Tehát, hogyha kell, akkor le tudják záratni a Golden Gate-et, mert le tudják. De, de, de hogy emögött úgy tűnik, hogy tényleg ez így csettintésre megy, de nem emögött akkora végtelen szívás van még nekik is, azon a szinten is, Persze. hogy az elképzelhetetlen. Emlékszem, amikor az első ilyen Jim a videót láttam a hogy hívják a szerencsétlent? Kemblok? A Kemblok, na. Csak párszor mondtuk. Cipő volt, és cipő volt is. Kemblok, amikor az első szubarús videóját láttam, akkor arra emlékszem, hogy ott azt éreztem, hogy ez itt megváltozott a, a világ. És azt így az volt, hogy az akkori főnökömmel így fél órán keresztül néztük lúpon, időnként megállítva és visszatekerve, hogy ott mi a tököm történik, és hogy vajon az a keresztbe csúszás az effektíve hány méter hosszú lehetett, mert hogy ilyen nincs, és, és az még ugye a legújabbakhoz képest tényleg egy ilyen kaputelefonnal felvett gagyinak. Azt hiszem, ott valami olyasmi volt a sztori, ezt is elmondta a podcastban, hogy elkészült az az autó, de valamilyen szabálymódosítás miatt már nem tudott vele indulni, ahol akart, viszont a szponzoroknak kellett valamit villantani. Úgyhogy szétrugták. Na, és, Igen. és azt kell mondanom, hogy, hogy ez egy annyira 
erős benchmarkja lett a, a, az autós médiáknak, meg ugye az autósportnak, és szerintem ott az konkrétan megreformálta az ilyen sportszponzorációs megjelenéseket. Fél, megkaptad a halálos iramband film nélkül. Duma nélkül. Igen, tehát egy jó, jó vezetés. Tudod, mint régen is olyanok voltak a pornok, hogy, hogy egy rendes másfél órás film, amiben amúgy voltak pornográfi jelenetek, de volt sztori meg minden, és ők megcsinálták tulajdonképpen az autózásnak a mostani pornofilmet. Kivették a sztorit, kivették a mindent, csak az akció van. Igen. Nincs vízszerelő, nincs merencetisztító, meg ilyesmi, nem páf. Nem romlik el az autó, nem kell Igen. Hát, hát igen, na és akkor visszatérve az elejére, hogy nekem nagyon nehéz ezzel asszimilálódni, hogy elmegyek egy zöld házcsa. Ezt a szót majd kiguglizom. Rendben, ez az végre, tudtam, hogy kezdek antisodni. Tehát nagyon nehéz átformálni át, át a fejembe azt, hogy leülök egy kamerával szembe, egy zöld háttér előtt, és elmesélem egy sácnak, akit nagyon nem is érdekli az egész, de hogy a kamera mögött meg viszont van egy, három, öt vagy tízezer ember, százötven ezer ember. Amúgy néztem a Suzuki sztorinkat, száztizenhat ezeren nézték. Uh-huh. Igen, mondtam, hogy az a Suzuki. Tartó, nem? Hát a, amikor a rendőr eljött az Octavia-val, azt hiszem 265 tart. Na de jó. kiszámolja. Ja, hát de, 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 igen. igen. Ez a dolog, amikor egy kamerába kell beszélni, Egy olyan embernek, aki tudod, hogy nem érdekel, annál egy rosszabb van, amikor tudod, hogy egy olyan ember van a kamera mögött, aki nem is beszél magyarul, és nem is érdekli. <gül> Igen. Nekem nemzetközi bemutatókon van ez, amikor kimegyünk ugye külföldre, bejön egy új modell, és a motoros bemutatókon azt szoktak kirendelni operatört, akivel a végén föl tudod venni a stand-upot, hogy a motor körül szónokolsz, és ott általában egy olasz vagy spanyol szakember van, aki beállítja a felvételt, felragasztja rád a mikrofont, akkor mondja, hogy ready, ready. És, és akkor el kell kezdeni beszélni, ő meg a telefonját nyomkodja, a hangmérnökkel dumálgatnak neked háttal, a, és, és tudod, hogy még egy szlovák, egy csel, meg egy német csávó vár, hogy, hogy kipörögjön a te szlotod, és, és az ott, ott tényleg iszonyatosan nehéz koncentrálni. Biztos akkor. vagyok benne, hogy nem kezdtem volna el neten videózni, hogyha nem a haverjaimmal teszem. Tehát, hogy gyakornok voltam a TC-n, még így se dolgoztam, de úgy döntöttem, hogy én ezt a témát most is mindenképpen videósan fogom megcsinálni. És a gyerekkori barátomra, akiről tudtam, hogy egészen jól fotózott, az attól már nem áll olyan messze az operatőrködése, kezébe nyomtam, hogy figyelj, szólj, hogyha fasságok mondok, jó? Jó. És hogy ha ezt... Sziasztok, fasság! <gül> hogyha, hogyha, ezt egy, hogyha ezt egy vadidegennel kellett volna megcsinálni, aki ráadásul profi és profi szakmai elvárásán, soha nem mertem volna a kamera elejállni, mert ez, ez, ez egy borzasztó teher amúgy. Igen. Sok embernek, aztán van, akinek így zsigerből megy. Nagyon nehéz, nagyon nehéz, és nem tudom, hogy elmondjam még a háttörtörténetet, mert... A... Mondjad! Mondjad. <gül> Tehát a, 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 a már a, a, utána... Na mindegy, és akkor jött a totálkár, és én el se hittem egyébként. Tudni kell, hogy amikor meg, meg, megalakult a totálkár, nekem, nekem a totálkár a fejembe, az a Winkler, meg a... A hülye hajuk, a bazsó. A, a bazsó, és, és, hogy, és hogy nekem ők, ők olyanok, hogy, hogy 2000-ben, amikor mert, hogy megkérdeztem, hogy, hogy mikor is indultatok, hogy, hogy akkoriban nekem ez olyan volt, hogy így atya úristen, Akkoriban mentek nagyon komoly tesztek, tényleg az, az, az olyan autós tesztek, hogy 2015 éves voltam. És 15 évesen még álmodozol autóról. A tévém is volt, csak 2002-ben indult. 
Igen, de én már 2000-ben éreztem. Csak a lap az első években igazából... Predeszináltad. Bármi is jelentsen. Nagyon komoly autót nem kapott. Felírnád, légy szíves, mert ezután is utána kell nézzek. Predeszinálni. Ez lesz a mi running-egünk. Ez az. Valamikor szervezzünk egy olyan adást, amikor a Robi a Bezsenyivel beszélget. Ki az? A Bezsenyi volt Bezsenyi a... Bezsenyi Tamás egy kriminológus, egy nagyon-nagyon jó szakember. a leírásba a vele készült égésteret, arra kétféle reakció érkezett hozzám. Az egyik, hogy, hogy ez minden idők legjobb égéstere volt, mert ez a csávó egy zseni. És a másik meg az volt, hogy ha még egyszer ezt az embert mikrofon közelébe engedjük, akkor lemondják az előfizetésüket. <gül> Úgyhogy nincs előfizetés. Itt most Twitch-en van, és, de... És, nem, és a kettők között nem találkoztam ö, átmenettel. Aha. Hát figyelj, ö, hol is tartottam, hogy, hogy nem értettem a szavazat, igen. Szóval na, így, így nagyon nehéz volt, aztán utána kiderült, hogy hogy akkor, ja, totál kár, igen, és akkor 2002, már emlékszem, 2002-ben, amikor elindult a tévés vonal, akkor, akkor tudod, minden álmaim kocsiját tesztelgették, és igazán kemény tesztek voltak, azok nem lófrálások és autó bemutatások voltak, hanem ott a vinklerék szétszették a kocsikat. És ez ilyen nagyon szimpatikus volt, és én azt gondoltam, hogy Istenem, csak egyszer ismernék valakit, aki ismeri őket, és hogy, hogy láthatnám egyszer úgy élőbe, és egyszer találkoztam a karottával egy driftes napon, akkor kint volt egy M3-mal, egy M3-as BMW-vel, akkor tudtam, hogy ő egy élő személy, akkor jöttem rá, és hogy ez nagy dolog volt. És az, hogy most kaptunk lehetőséget, mert hogy azért egy furcsa összefonódás van itt a, a Compact TV és köztetek, tehát a Compact TV gyártja és ti forgalmazzátok? Ez vagy egyébként ez, ez nem egy idegen dolog, hiszen ugye a Total Car TV műsort régen a, a Schwabinak a cége gyártotta a mi ügyvezetőnkkel és főszerkesztőnkkel, aztán utána ez egy Sony produkció, ami a mi nevünkkel fut egy tévécsatornán, tehát ez a Ebben a világban ez, dolog ez, egy, ez egy teljesen normális dolog, hogy nem a tévécsatorna gyártja a saját tartalmait fel. Így van, ezzel nincs is gond, csak, csak így mondom, hogy, hogy ez nekem ez így soha nem, én soha nem gondoltam, hogy egyszer ha veletek ö, kapcsolatba lépek, már a tulaj a pályán az egy, az egy tök jó dolog volt. Igen, ezért kérdeztek, hogy és ez miért jó nekem? <laughs> Igen. És hát akkor is csak egy antival találkoztál. Igen, de mondták, hogy van tovább lépés is ebben. Dehogy van, még mindig ott tartok, látod. Igen, mindig ott tartok. Szóval ez egy tök jó dolognak éreztem, meg, meg, meg boldog vagyok tőle. És akkor aztán kezdődött a, a sztori, hogy akkor megállapodtunk, és akkor elkezdtük gyártani. És már megy a gyártás. Spoiler, ez egy kicsit, hogy oké, okay, első rész Supra, de aztán mi lesz még, és mikre számíthatunk? Első rész Supra, aztán a Hát a Volkswagen Golf vonal, hogy mitől is az egyik legmeghatározóbb autó a világon. Hát minden egyes műsornak lesz egy, egy apropója, például, hogy a Supra hogyan lesz 10 másodperces, mert hogy azzal lógtak vindízelnek, és aztán, hogy a Volkswagen Golf a Jeremy Clarkson szerint a világ legmeghatározóbb autója. És hogy miért ez a vonal... Aztán... Aztán a Jeremy Clarkson volt az, aki talán a Volkswagen Golfot a világ legunalmasabb dolgának is nevezte. Lehet. És nem kedves fordulatokkal. Nem tudom, de egyébként ő szerintem... szerintem a kettő nem zárja ki egymást. Így van. Egyébként lehet, hogy egy jettát fikázta, úgyhogy egy pingponglabda belseje, meg egy automotív belgium, meg hasonlókat. Ne, nem tudom, én csak... Tehát ezt, ezt, ezt így 
hogy is mondjam, ez, ez Figyelj, a vonalon... az, az tök jó, hogy kedves gyerekek, ma elmesélem nektek a Volkswagen Golf történetét. 1960, nem, hanem, hogy van egy felütés, és ha van, van egy felütés, az mindig sejtett valamiféle okos megközelítés. És, és a, a legkomolyabb az az, hogy, hogy például ö, ja, tehát a a, a legdurvább az az, hogy annyira szabad kezet kaptam az egészhez, hogy amikor a Suprát elmesélem, így rák térnek, hogy, hogy és akkor mondjak már valamit az MK5-ről, és az MK5, tehát ez egy szar, az nem tudok róla semmi jót mondani. Ez a BMW? Nem. Nem, az MK5 az az ötödik, de bocsánat, de a BMW, bocsánat. Köszönöm, BMW szerintem oda elnézést. Nem, az és, egy BMW. És akkor így mondtam, hogy az egy szar szerintem, az most így nem tudok róla semmit mondani, és így mondták, hogy oké, okay, akkor az benne van. De mondom, hát az hogy? És mondták, hogy tök mindegy. Mondjam el, hogy azt én gondolom, és amit érzek róla. Beleülnél, elbögnéd magad. Annyira rossz. Kurva jó. Igen? Annyira excesszméletlen jó. Figyelj, ki, kihajtották belőle, azt hiszem, a BMW-nek az MSD fét, és kapott egy lamellás perdifit. Benne van az a jófajta nyolcgangos vált, meg a motor, és én, nálam volt az én egy M40i, ugyannak a BMW megfelelője, uh-huh. Jó volt vele krúzolni, de nem különösebben éreztem azt, hogy nagyon szeretném neki nyomni, mert egyszerűen nagyon volt a hangulása. Beültem a Toyotába, és egy ilyen megveszekedett. Annyira, de annyira jó vele autózni, annyira jól irányítható, az annyira azt csinálja, amit akarsz, hogy szerintem te, ha megkapnád tökölön két-háromszed gumival, akkor, akkor szállnál ki belőle, amikor már csak felni megy az, az autó. Lehet. De nekem most jelenleg a feladatom az volt, és a, hogyha a műsort spoilerezzük, akkor, akkor nekem az volt, hogy a jelenlegi gondolatom a, a kocsiról, és amit én eddig tudok róla. És sok jót nem tudtam addig róla tegyük hozzá a negyedik generációs szupra, sem egy nagy durranás amúgy. Nem, abszolút nem, az, az se tíz másodperces. Nekem ez nem szokott fájni, csak hogy én vezettem gyári szuprát, és hogy nem, nem, nem annyira voltam tőle. Nem, de, a, de a, a magic, ami körülötte van, meg úgy az egész atmoszféra, az, az már nagyon beleülsz, és lehet az egy szívó 2 mert abban is van, vagy szívó 3000-es, abban is van szívó 3000-es automataváltós, legyen még jobb kormányos, halmozottan hátrányos, de akkor is jó. Nem? Kiszállsz belőle, és... Igen, a... mert a hype miatt köré nőtt valami, amit te akkor megélsz, amikor benne van. vagy. Tehát, így hogy van. Bármivel jelsz oda a lámpánál, mindenben csak így húzják be de, az emberek anyagokat. Oké, de akkor a Supra MK5, hogyha meg kívülről megnézed, akkor nekem egy kicsit elrugaszkodott. Nagyon. Nincs hype körülötte még, és még ráadásul ugyanazt tudja, mint bármelyik mostani háromfeles, sokturbós high-tech autó. Ezzel azért vitatkoznék, mert ha belegondolsz, igazából nincsenek ilyen autók. Hát a BMW-nek is van hármas szériában ennyi rengeteg turbós motorja. Rengeteg... De az összkerekes, meg nagy, meg nehéz. Az 1700 kg a Supra. Az ezer... Van az M2-es BMW, az M3-as az, BMW, az, az M4-es BMW. Az, M... az M4 sem ilyen már. Az is egy 1,7 tonnás autó, kupékaszni a hátsó kerékhajtással. Lehet, ez is kupékaszni, hátsó kerékhajtás, és rengeteg Csak 1,7 tonna. És a Supra mennyi? Egy-öt körül. És hogy... 340 lóerős, nem 500 is. Én vezettem mindkettőt, nekem a Supra kéne, hogyha most az M4 és a Supra közül kéne. Az lehet, aztán, én nem mert... vezettem még csak az M4-et. És mondjuk... Nekem úgy, az tetszett? Nem. Nekem sem. M4, 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 M4 CS-t vezettem, ami, aminél nem költöttek ajtókárpitra. Én a Compensation-t. Compensation-t? A Compensation csomagosat. Sokkal jobb az M2. Mindenkitől ezt hallom, hogy az M2 egy annyival őszintén. Az is azt mondja, aki nem vezette egyiket sem. Igen. Hát ez, ez olyan szinten nyilvánvaló dolog. 
Na, annyira jó, én M2-vel... Na, na, a Supra az ahhoz van közelebb. Amúgy Igen? Csak egy ilyen emberközeli teljesítményel, mert az M2 azért az egy pokoli erős autó. Azért léptéken még... Ez mit jelent? <gül> Mind, uh, míg a Supra, az pedig egy ilyen kezelhetően rohadt erős autó. Tehát, hogy egy, egy ilyen autózhatóbb teljesítményű cucc. Lehetséges. Nem csak Mária Pócson érzed jól magad vele, hanem mondjuk a Pilisben is. Terepen? Igen, <gül> igen, amikor lemészed az erdőírtásra. Srácok, futunk ki az időből. Robi, egy szentenciát megosztanál velünk. <gül> Várj, először még elmondom akkor, hogy lesz a Golf. Golf? Golf? Lesz a G Mercedes, hogy hogyan lett a G Mercedesből, az, az, a régi G Mercedesből, ami a terep atya volt, meg az az... az hogy le, hogyan lett egy terepjáróból egy gucci táska? Nem? Hasonló, hát, hogy... Az erdészből, hogy lesz a belvárosi bűnöző? Hogy lesz a mindenen átgázolóból pincsi szállító? Vagy a mindenen átgázolóból a mindenkin átgázoló? Mindenkin. Szóval ez, akkor lesz még az alfa, Már Alfa, mint márka, az vagy Alfa Romeo, Az Alfa Romeo, hogy hogyan ment tönkre az első évben az Alfa Romeo, és hogy, hogy hogyan élesztette újra az olasz állam, és hogy hogy lett egyből az Alfa Romeo kétszeres Forma egy világbajnok csapat, és a többi, és a többi. Meg a következő, a Subaru, <coughs> hogy hogyan lett a Subaru Impreza VLX ST ennyire, ennyire, úgyisztán, hogy Ázsiba találban, a szub... Úton vannak a székek, csak ilyen szállítási nehézségek vannak. Köszönöm, majd segít valaki felállni. Szóval, a, 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 hogy, hogy igazából semmi nem... A, tehát rosszul áll benne a motor a szubarúban. Rosszul állnak benne a motor, a hengerek. Egy olyan sportban, ahol kötelező például az ablak keret. Egy keret nélküli ablakos autó, és, és, vagy keret nélküli ajtós és a többi, és a többi, és hogy mégis ralli világbajnok autó lett, és hogy ez mennyi mindenbe kellett volna elvérezni ennek a kocsinak, és, és mégsem tette, sőt ralli világbajnokságot is nyert, és hogy elég meghatározó versenyautó, vagy sportautó lett a világon. És ez a négy téma van gyártás alatt. Figyelünk, figyelünk. Várjuk, Na, a fl- ez, vo- ez volt a cliffhanger? Igen. Az elmúlt öt percben azért volt csönve, szerintem az Anti, hogy keresem a külföldi szót. Nem, ez egy Stallone film, tudod? Nem tudom. Függőjátszma. Függő Cliffhanger, ez volt a címe. Tudod, amikor a végén a rossz fiút egy ah, jégcsapra főtűzi. Ja. Nem jó nem, film. Lejtettem megtiltani a szóvicceket adás elején, úgyhogy magamra vesse. Anti, még annyit kérek tőled, hogy a szolgálati közlemény ez még egy utolsót, hogy mit érdemes most hétvégén csinálni annak, aki más csinálna ezen a hétvégén. Tudomásom szerint például lesz drift. Nem. Ö, lesz. Május 15-én, azaz vasárnap az év első parkolóparádéja következik. Ez egy tematikus parkolóparádé, mint ahogy az idei évben az összes tematikus parkolóparádé lesz. Most például a tuningot tűztük zászlajunkra. Eleve az eseménynek te vagy a házigazdája tulajdonképpen. Hiszen nem dobálóznék ekkor a szavakkal. A projektet. Nem, rajtam kívül még amúgy több ember vitte a hátamon a projektet, és még mindig benne van az összeomlás esélye, hiszen még van három nap a rendezvényig, és bármit Hát így van. Most például tíz autót szeretnénk kiállítani ebből 
egy lemondta, egy szétesett, egy másik meg nem biztos, hogy tud jönni. Ez a tuning autóknak egyébként a leírása tulajdonképpen. Így van, így van, csak hogy mindegyik autóra szeretnénk egy kis táblát, amit le kell adni a nyomdába, hogy meg tudjon addig keletkezni, és hasonlók, és most, hogy ezer ezek a seggem, hogy ez meg fog-e történni. Jött egy kérdésünk. Igen, ha már VRX és Lé, nekem az volt az angol nyugat, és nektek mi volt az első ilyen autó? Hűha! Olvastad a kérdést, tehát, hogy ha, ha már apó, VRX bocsánat, ST, bocsánat, apó fise kérdezik, ha már VRX ST, nekem az volt az első autó, ami lenyűgözött, és remegveszálltam ki belőle, miután vezettem, nektek mi volt az első ilyen autó? Nekem szerintem az első autó, amit életemben vezettem. Nem, fogalmam sincs. Géasztra? Nem, fogalmam sincs, mit vezettem először, de egészen biztosan abból remegve szálltam ki, hogy úristen, ez mekkora királyság. Nem mindenképp kell olyat felsorolni, amilyet vezettem, akkor egy égő robúr volt egyébként, amiből remegő kézzel szálltam ki. Gyerekkoromban azzal vittek minket óvodába, meg iskolába, és kigyulladt. Amúgy talán talán tesóm Warburgja lehetett, vagy keresztapámnak a dukátója, mert behúztam rajta a kézit, és úgy forrultam vele a focipályán, és felgyűrte így a földet magam mert és majdnem felborultam. Az is remegőkezes volt, de egyébként a leg, tehát hogy ilyen, ha már autó, versenyautókról, vagy ilyen sportosabb autókról beszélünk, akkor ami igazán megviselt, az a Bobinak volt a GTR-je. Igen, ez az a a, jól tudom, ez az a GTR, amiben mindig eltört a váltó az 1300 lóerő miatt, ezért egyszerűen lekötötték az első hajtást, hogy a hátsó kerék tudjon csúszni. Az egy kicsit elrugaszkodott legenda. Az úgy néz ki, mert én pont ebben az időszakban... legenda jutott Igen, ebben az időszakban én ott voltam, amikor ez történt. Ez, ez ilyen 800 lóerő után töri el az első ha, diffit, mindig kinyitja az első diffit, és mi leszereltük róla az első diffit, hogy akkor, ha, ha valami nincs, akkor nem törik el. És... Elértük nagyjából az ezer lóerőt, és ezt úgy tudtuk elérni, hogy nagyobb turbókat tettünk föl, de önállóan nagyobb turbó nem fér el, hogyha csak úgy fölöteszed ezekre a motorokra, és aztán csak képzeld el, hogy milyen tuning volt, levettük a motort 18-szor, és néztük, hogy hogy férne el ott komolyabb turbó. És akkor Bobby hozott egy kalapácsot, egy ilyen nagyobbat, és mondta, hogy mennyi, mennyi hely kell, és mondom, hogy kettő centi. Akkor jó és csináltunk a karosszériába helyet. Föltettük nagy turbó minden, és ezer lovat átlépés, teszteltük a, a null, nem a nulláson kint Németországba egyébként próbáltuk programozni, és azt, úgy program, ő, azt ő programozza a motekkel vezérlésekor, és akkor már ilyen két bárokkal fújtuk az, a 3600-as motort ekkor turbókkal, és az már nagyon-nagyon komoly volt. Azt úgy képzeljétek el, hogy kiírtotta belőlem az összes érzékszervet, és on azóta, most kezdek helyre jönni, mert az o, a, a, onnantól bármilyen autót vezettem, az egy, csak egy ilyen rossz vicc volt hozzá képest. A GTR-t amúgy megadom, az, az, az nekem is durva volt. Az első autómból úgy szálltam ki, hogy elszívtam volna egy doboz cigit, hogyha dohányzom, az a Shelby GT500 volt. Tehát én egy... Ö- Ez még a merev tengelyes, egy tengelyes, még a régi Shelby GT500 volt a 2006-os autó, amivel előztem egyet negyedikbe az, az Esztergomot, Esztergomkertarossal összekötő reptéri úton, és akkor így találkoztam mindenkivel, és az érzés, amikor mit tudom én, addig vezettem anyám együttös dízel kangúját, és akkor megértett, hogy ilyen is van, mint, mint az 500-gvarős GT500. Szerintem ez csodálatos végszó volt, Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki velünk volt és végigkövette az adást, illetve végighallgatta felvételről. Köszönjük szépen, Robi, hogy bejöttél hozzánk és budisztunk. Anti, neked megköszönöm, hogy a szolgálati közleményeket. 
Köszönöm, Bebo, hogy itt lehettem. Találkozunk a jövő héten is. Így van, és azt még ne felejtsük el mondani, hogy pénteken technoégéstér. Horgászni leszek nekem mindegy. <gül> Szervusztok, köszönjük. A műsor a Béton partnere.